0: Roommates dieses Landes, mein Name ist Paul und äh, ich schalte mich gleich wieder auf Stumm. Ich wechsle mich aus, es ist endlich mal wieder Joko Plus Eins. Endlich mal wieder ein Gast für Joko C. Winterscheid und zwar nicht nur ein Gast, sondern eine Gästin. Ich bin durchaus stolz, äh, dass ich es hinbekommen habe, ähm, die wunderbare Katrin Bauernfeind, Bauerfeind ohne N natürlich, ähm, zu besorgen, weil ich die, äh, ich bin Fan von der, die ist einfach eine coole Socke, ist eine super Frau. Ich freue mich total drauf, jetzt zuzuhören, wie das Gespräch so wird. Und ähm, will auch jetzt gar nicht so viel weiteres dazu sagen, außer dass wir natürlich mit einer goldenen Henne ausgezeichnet sind, denn das möchte ich jedes Mal sagen im Intro. Und präsentiert werden von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und ich freue mich auf die Folge Yoko mit Katrin. Ah, hey. Guten Tag, mein Name ist Joko Winterscheid und ich habe mir vorgenommen, diesmal nicht so ein Riesenbomborium zu machen, wenn gleich mein Herz wieder bis in meinen Hals schlägt. Aus dem einfachen Grund, weil es immer aufregend ist, nicht zu wissen, was auf der anderen Seite ist. Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen. Wie ist es heute? Hallo.
1: Muss ich jetzt was sagen? <lacht> <lacht>
0: aber <lacht> der <lacht> <lacht> da hättest du doch rumkommen können. <lacht> wenn, wir, wenn, wenn wir das schon nicht hinkriegen äh, während der Sendung, dass wir uns dann äh, nochmal privat sehen und äh, ich dich an meinem halbfreien Tag äh, ins Hotel zu einem Käffchen einlade, dann hätten wir das doch hier gemeinsam machen können. Hättest du einfach der Tür klopfen können, hätten wir das hier aufgebaut, liebe Katrin. Ja,
1: Joko, aber das sagst du immer. Die ganze Produktion von Wer steht mir die Show, sagst du, ja, wärst du halt an die Hotelbar gekommen, wärst du doch rumgekommen, ich hätte doch einen Kaffee ausgegeben, aber weißt du, was nie passiert? Ich werde ja nie eingeladen. Und dann habe ich gedacht, so, dann komme ich einfach in einen Podcast.
0: Aber, aber, du, du, also, Entschuldigung, jetzt, excuse my French, aber du spinnst ja. Wenn ich, natürlich, wenn ich sage, komm doch noch rum, dann bist du natürlich eingeladen. Oder komm doch mal rum, dann bist du natürlich eingeladen. It, it takes two to tango. Also, das heißt, ich, ich brauche dann ja auch von der gegenüberliegenden Seite, a.k.a. you, eine, eine Form von, ey, natürlich komme ich dazu.
1: Ja, okay, dann ist das hiermit abgemacht. Also das ist jetzt nur der Anfang, der Auftakt quasi, und dann äh, kommen Aber dann heute noch ist rum. schlecht, also
0: heute peinlich. <lacht> <lacht> Aber wie lustig wäre das gewesen!
1: Das wäre super lustig gewesen. Wir hätten ein Mikrofon benutzen können.
0: Ja, und 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 ich, ich sage dir noch was. Äh, ich eigentlich habe einen einen Tag bis hier, äh, den wage ich mich gar nicht zu erklären äh, oder zu beschreiben, weil weil das das zeichnet ein Bild von mir, was ich nicht möchte, dass die Menschen das da draußen haben.
1: Also, mich würde es ehrlich gesagt interessieren, weil ich habe dich ja, ähm, ich verfolge dich ja bei Instagram und ich frage mich eh, ob du total wahnsinnig bist, weil du machst ja gerade die Show und dann bist, bist du auch noch im Halbfinale von Masked Singer und dann bist du ja jetzt offenbar schon wieder in Berlin. Wie machst du das, Joko?
0: Ich äh, danke, dass du fragst, Katrin, das ist sehr lieb von dir. <lacht> Ähm, äh, es ist äh, ganz einfach. Ich äh, fahre nach Köln und ich fahre zurück und ich möchte vielleicht ganz kurz sogar die, die Situation nutzen, um äh, einmal ganz kurz, ich habe gestern ein, ein Bild gepostet aus einem Auto Ja, ähm, und ich bin mit dem Auto nach Köln gefahren gestern und mit dem Auto auch zurückgekommen von Köln heute Morgen äh, und mich nervt das, wenn dann drei Leute darunter schreiben, ja klar, hier der Grünen Wähler, der mit dem Auto nach Berlin, fährt, äh, nach nach Köln fährt. Oder ja klar, hier äh, Wein, äh, wie nennen wir das, Wasser predigen, Wein trinken und was weiß ich nicht. Wo ich mir denke, so, wait a second, äh, lass uns doch mal ganz kurz darüber reden, warum fahre ich dein Auto? Weil wir gerade in einer Situation sind, wo ich natürlich total gerne Bahn fahren würde und viel lieber Bahn fahren würde, als Auto fahren würde, weil die Leute gehen immer davon aus, dass das so eine total freie Wahl ist. Aber genau wie du es gerade gesagt hast, wir in einer Produktion stecken, da ungefähr 100 Arbeitsplätze dran hängen Und in dem Moment, wo ich mir irgendwo ein zweites Mal Covid fangen würde, was ja tendenziell unwahrscheinlich, aber möglich ist, steht diese ganze Produktion lahm. Und ich bin der, habe eine, eine Verantwortung in einer Größenordnung, dass alleine sowas wie gestern dann bei Mars Singer reinzukommen, wo man dann natürlich auch hart durchgetestet wird und nur dann in das Gebäude reinkommt, wenn du auch einen negativen Test hast, der ganz frisch ist, ist das alles cool. Aber es hat mich gestern so aufgeregt, dass ich dachte, da teilst du mal was mit den Menschen und alles, was du kriegst, ist shit, sind nur drei Leute. Aber du weißt ja, dass auch 30 andere das nicht posten und ganz viele Leute denken, ja, mh, hier der kleine, ich meine, ich weiß ja, dass wir da auf dem Thema eine, eine gleiche, gleiche <lacht> Haltung haben, aber es ging nicht anders. Was hätte ich da machen sollen? Also, fliegen keine Option, weil in der Deutsch wird nicht geflogen.
1: Also ich glaube auch, dass du mit dem Auto gefahren bist, weil du wahnsinnig Angst hattest, dass ich stinke sauer auf dich bin. Weil wenn du ausfällst, dann äh, verliere auch ich meinen Job. Das heißt, ich habe dann auch kein Geld mehr. Und das so, wollen wir alle nur für dich. nicht, wenn ich dann sauer werde. Aber das ich weiß genau, wir. was du meinst. Ähm, das ist ein bisschen so Mode geworden.
0: Oh, das ist aber so ätzend, das nervt mich. Und ich, ich finde, da, da können wir auch darüber reden, weil mit dir kann man da, glaube ich, drüber reden. Wie kann ich da besser mit umgehen? Weil das nervt mich so hart, dass Menschen einfach immer nicht... Also ist auch vielleicht total blöd, vielleicht sollten wir auch nicht drüber reden, vielleicht ist auch viel zu ehrlich, aber das nervt mich so hart, dass Menschen überdenken, dass man einfach das eine sagt und das andere macht so. Also ich mache mir so viele mehr Gedanken wahrscheinlich als, als 150 Prozent der Menschen, die, die ich um mich herum kenne. Ähm, und dann ärgert es mich massiv, wenn Leute dann einfach so eiskalter vor die Füße kotzen. <lacht> ja klar, hinten in der S-Klasse sitzen. Wo ich mir denke, so, Alter, äh, sorry, what's your fucking problem? Was habe ich dir getan? Genau. Denk doch bitte ganz kurz drei, vier Schritte weiter. Warum sitze ich denn im Auto und nicht im Zug? Bestimmt nicht, weil ich Bock habe. Äh, also, viereinhalb Stunden. Nee, ich muss mich jetzt mal kurz aufregen, Katrin. Ja, kotz dich erstmal aus
1: <lacht> und sag mir dann Bescheid einfach. Dann bemühe ich mich jetzt gar nicht mehr reinzukommen. Sag mal fertig.
0: Nein, du hast ja recht, wahrscheinlich sollte ich mich einfach nicht aufregen.
1: <lacht> das ging jetzt schnell. <lacht> ähm, ich finde, ich habe ganz viele Sachen dazu zu sagen. Ich finde, dass es dich ja total auszeichnet, dass du jemand bist, der sich darüber so viele Gedanken macht. Äh, das würden die meisten wahrscheinlich schon mal gar nicht. Deswegen trifft dich das ja auch so. Das wiederum ist total menschlich. Ja. Äh, das wissen wir alle. Ein negativer Kommentar ist schlimmer als 30 gute. Und vor allem, wenn man das Gefühl hat, vielleicht haben die Leute einen Punkt, trifft es einen umso mehr. ist das das wissen wir ja alle. Ja. Aber ich habe dennoch das Gefühl, jetzt kommt äh, meine positive Botschaft, dass das wie so ein Reflex geworden ist, dass, äh, glaube ich, manche Leute das Gefühl haben, durch das Blamen einzelner Leute wäre irgendwie der Klimawandel zu meistern. Und ich äh, bin der absoluten Überzeugung, dass wir das ja eh nur gemeinsam schaffen und als Gemeinschaftsleistung. Und dass es eh nicht am Ende davon abhängen wird, ob du jetzt einmal mit der S-Klasse nach Köln gefahren bist. Ähm, und diese Idee, so sich gegeneinander aufzuhetzen und sich gegenseitig zu beschimpfen, wer hier der moralisch überlegenere ist und wer den besseren äh, CO2-Fußabdruck am Ende des Tages hat, mhm. wird halt nichts bringen, außer dass wir ganz schnell keinen Bock mehr auf das Projekt haben und das, das können wir auch. uns ehrlich gesagt nicht leisten. Deswegen glaube ich, ignoriere das, ähm, mach weiterhin das, was du tust. Du machst ja auch eine Menge, was quasi in deinem positiven Karma auf der richtigen Seite anfällt und wir müssen einfach aufhören, immer auf die Deppen einzugehen bei jedem einzelnen Thema. <lacht> Fertig.
0: <lacht> ja, du hast vollkommen. Es ist auch, ich ärgere mich fast, fast gerade schon, dass ich den drei Menschen, die es jetzt vielleicht auch noch hören, weil sie folgen mir ja und sind vielleicht dementsprechend auch Hörer und äh, es sind Hörer, ich muss äh, nicht durch, äh, durchgendern, äh, es sind Hörer dieses Podcasts. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil man halt einfach denen jetzt auch noch ein Futter hingeworfen hat. Aber vielleicht hört ihr das jetzt und denkt euch so, ah fuck, habe ich ihn vielleicht Unrecht getan, send mir ein DM und äh, 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 erklärt mir, äh, dass das alles nicht so gemeint war und dann sind wir auch wieder Freunde. Ich habe wirklich überlegt, ob ich den, weil du gestern, ich saß halt sechs Stunden im Auto ähm, und habe halt gestern dann wirklich überlegt, ob ich den einfach mal persönlich schreibe, weil da kriegst du es dann meistens immer ganz schnell aus der Welt geschaffen, aber das war mir dann irgendwie auch zu blöd.
1: Ja, vor allem ist das ganz schön viel Zeit, die dafür drauf geht.
0: Ja, aber es aber war mir so ein Anliegen, weil es hat mich so, wirklich, so genau wie du richtig sagst, es hat mich irgendwie getroffen, weil ich genau dieses Bild halt von mir nicht zeichnen wollte. Und zeitgleich hatte ich dann irgendwie doch mal ganz kurz das Bedürfnis, sozusagen: Ach komm, jetzt teile ich den Tag einfach nochmal, weil ich so wenig, ich weiß nicht, wie aktiv du auf Instagram. Hast du Instagram? Ja, ne? Joko. <lacht> I know. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, natürlich hast du Instagram. Ich teile doch immer die, die, die tollen Fotos, die wir nach jeder Sendung machen. Die ich übrigens liebe. Von Reino Dafür Liebe und ich Liede. dich, dass du wirklich dass du in, in dieser Staffel wieder zu mir kommst. Joko. Du musst, darf, darfst jetzt gleich nicht gehen, wir müssen noch das Foto machen.
1: Ich liebe diese Fotos auch, weil das erste Foto ist. ich habe ja irgendwann damit angefangen, letzte Staffel, dann habe ich das zu Hause nochmal angeguckt und dann habe ich wirklich gedacht, du hast ja immer diesen ganz feinen Zwirn, diese tollen Anzüge. Du, du ich versuche mich aus. auch entsprechend fürs Finale aufzudressen und dann haben wir auf einem Bild einfach ausgesehen, als wären wir die großen Gatsbys und würden gleich noch ein richtig rauschendes Fest feiern und geben. Stimmt. Und das ja. finde ich so toll und deswegen ist das jetzt eine eigene Rubrik und deswegen brauche ich ganz viele Fotos von uns.
0: Ja, du kann, kannst du haben, können wir auch noch welche dann machen, wenn wir hier an der Hotelbar sitzen und nicht mehr wissen, wie ich heiße. Ich habe übrigens vorgestern, äh, nach der Sendung, bin ich ja abends nach Hause gekommen und äh, das klingt jetzt ganz traurig, was ich erzähle, und habe mir noch alleine an der Bar einen Negroni geholt.
1: <lacht> ich weine jetzt schon, ich weine schon.
0: <lacht> ja, und, äh, und habe den dann auf dem Zimmer stehen gehabt und habe den angeguckt und habe mir gedacht so, nee, das ist falsch. Und jetzt kommt das Allertraurigste. In der Nacht ist der Eiswürfel geschmolzen. Und das Ding war, also ich habe ihn nicht getrunken. Äh, und das Ding war, war randvoll und hat so eklig süß gerochen, dass ich mir dachte so, niemals im Leben könnte ich sowas, äh, es gibt ja so Menschen, die, die die, so auch harte Sachen Daydrinking-mäßig machen könnten, niemals könnte ich sowas äh, am Tag trinken. Weil es das, das muss so eine Nachtabendstimmung sein bei so einem äh, Negroni, weil es war wirklich, es war richtig traurig. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich dann morgens, der stand so oberhalb des Klos, weil ich, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ich bin aufs Zimmer gekommen ich musste pipi, dann habe ich den da oben am Klo abgestellt und habe den angeguckt beim pipi mal und dachte mir so, nee, du kannst dich jetzt nicht alleine so ein Negroni reinschrauben, das ist richtig falsch.
1: Bist du so jemand, der denkt, alleine trinken ist der erste Schritt zum Kontrollverlust, was äh, alkoholische Getränke angeht?
0: Nee, 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 das denke ich, also ich kann sehr gut alleine ein, ein, ein Glas Weißwein oder ein Glas Rotwein oder auch gerne ein Glas Champagner trinken. Äh, wenn es je nachdem wie wieder anders ist. Aber so ein harter Drink, da habe ich mich dann irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich mich schlecht gefühlt. Da hatte ich Angst, dass ich runtergehe und mir einen zweiten hoch.
1: <lacht> verstehe, verstehe. Aber ähm, jetzt sag mal, du hast ja vorher gesagt, äh, du hast ja so einen krassen Tag bislang schon hinter dir. Das ist natürlich das beste Teasing, nicht, dass du denkst, ich habe das vergessen. Ich will jetzt schon noch wissen, ja. was heute passiert ist.
0: Also ich bin äh, wohl wissend, dass wir ja heute um, um 15 Uhr uns hier verabredet hatten und äh, da siehst du, ich, <lacht> ich, ich halte mein Wort. Also ich wusste, dass um 15 Uhr Podcast ist, ich wusste nur nicht, wer mein Gast ist, aber jetzt siehst du, äh, ich bin da, wenn ich sage, ich bin um 15 Uhr irgendwo. <lacht> ähm, aber nee, ich bin tatsächlich heute Morgen um, um sechs in Köln wieder losgefahren, weil ich äh, einen ruhigen Tag haben wollte. Und ich dachte mir, wenn wir früh losfahren, äh, ist das gut, weil da ist natürlich dann auch weniger auf der Straße los und dann kommst du viel schneller durch. Und ähm, hab dann mehr vom Tag, das Blöde war nur, ich bin so, ich weiß nicht, wie du nach Sendungen bist, ähm, aber ich bin dann immer so, ich saß gestern bei Mars Singer, äh, da in der, in der Jury und durfte da mitraten und hab äh, Annemarie Carpendale äh, enttarnt <lacht> 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 ähm, und äh, hab dann aber irgendwie um eins erst das Bett gesehen und dann ist man immer noch so aufgedreht nach so Sendungen, so leicht, also ich schlaf da nicht schnell ein. Dann war es irgendwie so halb zwei, zwei, glaube ich, ich hab so... 1.32 Uhr habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt und dachte mir so, oh, jetzt solltest du aber langsam mal schlafen, weil äh, um halb sechs klingelt dein Wecker wieder. Und dann habe ich so wenig geschlafen und ich kann im Auto nicht schlafen, muss ich dazu sagen. Ähm, da habe ich so wenig geschlafen, dass ich dann heute Morgen um sechs von Köln hier rüber bin und dann waren wir hier um, ich glaube, halb zwölf oder so. Äh, und dann habe ich mich erstmal hier ins Bett gelegt und habe tatsächlich bis Viertel vor drei eben geschlafen. <lacht> und habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch gemacht hat. Hätte ich wahrscheinlich entspannt bis 10 Uhr ausgeschlafen. Hätten wir den Podcast später machen müssen. Aber äh, das war irgendwie, war das, weiß ich nicht, der, der Tag ist irgendwie total hin, weil ich heute Morgen halt zurückgekommen bin und bin so total gerädert im wahrsten Sinne vom, vom Autofahren und bin müde von, von gestern und äh, freue mich aber wie ein kleines Kind auf morgen.
1: Ja, das würde ich an deiner Stelle auch, weil... <lacht> Ich darf ja keine Details Ja, wir,
0: wir wissen alle, warum. Wir aber wissen alle, warum.
1: <lacht> ähm, ja, das verstehe ich. Deswegen, äh, ich bin ja Spätaufsteher. Ich kenne ja das Problem mit Reisen und so. Es gibt ja ganz viele Leute äh, in unserer Branche, die immer morgens schon den ersten Flieger nehmen oder so ganz früh aufstehen und losfahren, damit sie dann immer schon ganz früh wieder zu Hause sind. Und ich bin ja Nachteule. Also ich will ja am liebsten nie vor zwei ins Bett, aber dann auch bis zehn schlafen. Und deswegen mache ich das nie, bis um sechs Uhr morgens schon wieder irgendwo hingehen. Vor allem, wenn man bis nachts irgendwie gearbeitet hat. Und ich frage mich ernsthaft, wie Leute, die das so betreiben, den Job überhaupt mehr als drei Wochen machen können. Ja, Also drei ich habe da ja immer so vollen Respekt und so. Tage, es ist total krass. Und ich habe mal Barbara Schöneberger am Flughafen getroffen. Und die macht das ja auch die ganze Zeit. Und die moderiert ja auch so viel. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, sag mal, bist du eigentlich müde? Und dann hat sie mich angelacht und hat gesagt, nee, Müdigkeit ist eigentlich nicht mein Problem. Und da wusste ich, das ist die Liga zwischen mir und Barbara Schöneberger.
0: Aber was machst du? Bist, bist, bist du jetzt wirklich so Luftlinie von mir hier, das sind ja dann wahrscheinlich viereinhalb, fünf Kilometer von meinem Hotel, nee, weniger, äh, Luftlinie ist wahrscheinlich weniger, ja. äh, entfernt und sitzt jetzt zu Hause?
1: Ja, genau. Also ich könnte quasi auch rüberschreien. Das ist eigentlich kein Problem. Ähm, und ich hab Soll ich
0: mal Fenster aufmachen und du, du rufst ganz laut raus?
1: <lacht> ich lache halt einmal laut. Ich denke schon, dass man das hören kann.
0: Ah, ja. Ich liebe deine Lache. Ich finde es mich freut das wirklich richtig, dass, 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 dass du äh, meine Gästin bist. Äh, aus dem einfachen Grund, weil jetzt können wir uns endlich mal ganz frei und offen über alles unterhalten, was wir, in, wo wir in der Sendung immer nicht zu so kommen. Weil das, das macht mich wirklich fast ein bisschen traurig. Und ich gebe dir recht, ich bin sehr schlecht da drin, ähm, so, so Sachen zu machen. Ich habe zum Beispiel die Woche, habe ich mich mit meinem äh, besten Freund getroffen. Wir haben uns elf Monate fast nicht gesprochen. Ähm, weil, weil wir es irgendwie immer nicht hingekriegt haben, da wieder zusammenzukommen und dann ist irgendwann so eine Verbiegung drin und da hat mir auch gesagt, Joko, du bist halt einfach nicht der Beste da drin und da hat er vollkommen recht, ähm, dann so, 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 so eine äh, außerhalb von WhatsApp-Kommunikation zu betreiben, weil dann das nicht immer zulässt und mit dir, ich hab auch, wir haben immer nur Kontakt, wenn wir Sendungen haben, das finde ich richtig schade, weil, weil ich äh, mag dich sehr und ich habe immer sehr große Freude, wenn du da bist und finde es immer ganz toll, weil du mir ein Geschenk am Ende der Staffel machst, no pressure. <lacht>
1: Ja, ne, ich mache tolle Geschenke. Es ist auch schon eine Tradition. Ich muss mal gucken, was es äh, ab Ende dieser Staffel wird. Aber darf man auch sagen, was ich dir geschenkt habe, ja, ne? Ja, klar. In der ersten Staffel.
0: Du kannst auch erzählen, warum.
1: Ich, ich, ja, das ist ja das Wichtigste. In der ersten Staffel, in der ersten Staffel äh, in der Show, äh, in der Thomas Gottschalk dir das Finale abgenommen hat, war eine Frage zu Goethe drin. Ja. Ähm, und die Frage war: Was ist die Gretchenfrage? Und da war Thomas Gottschalk ganz weiß er nicht, das weiß er nicht, ha, das weiß er nicht, da war er gleich ganz siegesicher das Finale schon in seiner Tasche. Und so war es dann ja auch. Ja. Ähm, und <lacht>
0: da hat er... Der Aufbau war so ein bisschen wie, und dann hast du es ihm gezeigt, aber leider nein.
1: <lacht> und dann äh, hat sowohl Thomas Gottschalk als auch ich, haben aus äh, Goethes Faust äh, zitiert. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Joko jetzt für den Rest seines Lebens da mit der Gretchenfrage nicht vertraut ist. Und dann habe ich äh, dir zum Ende, wie du ja weißt, zum Ende der Staffel mhm. ähm, Goethes Faust geschenkt, den du ja seitdem äh, mehrfach gelesen und auch stellenweise auswendig gelernt hast. Ja. ja. Und das letzte Mal, das war das allerlustigste, in der letzten Staffel war eine Frage, Woran hat Stephen Hawking hauptsächlich geforscht und du wusstest es nicht und hast aufgeschrieben. Und das Lustige ist ja auch für mich, ich sehe ja nicht was du aufschreibst in der Show, ja, damit ich es nicht beeinflussen ja. kann. Und du hast aber aufgeschrieben UFO und es gab schon Gelächter aus hinter den Kulissen und ich wusste, es muss irgendwas Lustiges sein und, <lacht> und wahrscheinlich auch Falsches. Und du hast UFOs aufgeschrieben. Das stimmt natürlich nicht. Es waren halt schwarze Löcher. Und dann habe ich dir die wichtigsten Fragen zur Welt von Stephen Hawking ähm, ich, äh, geschenkt oder die wichtigsten Antworten vielmehr. Das hast du natürlich... Eigentlich müssten wir uns da auch mal drüber unterhalten, weil ich habe es ja nicht gelesen und mich würde mal interessieren, was drin steht.
0: Aber mir mir dekoriert ist, äh, ist sehr, also es ist immer noch äh, an entsprechenden Stellen, weil da sind ja noch, hast du, du klebst mir dann auch immer noch so so kleine Post-its rein, was ich sehr mag. Das ist wohl die Gretchenfrage sofort beantwortet. Äh, und da würde mich interessieren, hast du das äh, gewusst, an welcher Stelle du das reinlegen musst sofort und war das leicht zu finden für dich äh, in Goethes Faust? Oder war das bei dir so, dass du äh, das dann auch nochmal in... in ich sag mal, in Querlesen und Überfliegen, äh, die du die Stelle gesucht hast.
1: Also, ich hatte ja Deutsch-Leistungskurs mhm. und das, äh, man hatte ja immer so Sternchenthemen. themen wahrscheinlich gibt es das heute gar nicht mehr, ne? aber man hatte so fünf Themen. Ähm, die man in den zwei Jahren vor dem Abi bearbeitet hat. Und davon musste man sich eins aussuchen. Und das kam auf jeden Fall auch im Abi dran. Ah, wow, okay. Eigentlich easy, das Abi. ne? Und ähm, eins davon war Faust. Und ich habe einfach zwei Jahre mich damit beschäftigt. Deswegen wusste ich noch relativ gut, zumindest in welchem Drittel ich suchen muss. Und bei ähm, Hawking wusste ich es nicht. Ich dachte, der hat natürlich nie was zu UFOs gesagt. Und das war wirklich lustig, das Buch ist gekommen, ähm, ich habe es aufgeschlagen und exakt die Stelle, Nein. die ich dir markiert habe, wo unten steht: Ufos gibt's halt nicht, Außerirdische kann's halt nicht geben. Wenn's die geben würde, dann hätten wir es schon lange mitbekommen. Und ich so: äh, Okay, cool, <lacht> manchmal postet rein. <lacht> Es war ein Glückstreffer.
0: Aber du, äh, am Ende lag ich ja nicht ganz falsch, weil er hat ja dann zumindest im weitesten Sinne auch was zu UFOs gesagt. Das ist für mich dann aber in den Situationen immer so super schwer, weil du hast dann so dieses gefährliche Halbwissen, was man besitzt, ja, was was man in so einem Podcast ja einfach verbalisieren kann, ohne dass es danach einen Proof gibt. Äh, in so einer Sendung bringt dir das halt aber gar nichts, weil du danach halt die richtige Antwort hast. Und das ist immer sehr, sehr unangenehm, weil dann man so, ja, so grob war ich ja jetzt nicht ganz falsch, aber es ist natürlich nicht ganz richtig auch nicht und es bringt ja dann gar nichts. Aber ich muss sagen, diese, diese Staffel stelle ich mich... Äh, sehr gut bis sehr dumm an. Aber lass, lass uns nicht so viel über, über über die über die Arbeit sprechen. Ich würde gerne was über die äh, private Katrin äh, erfahren.
1: Also jetzt bin ich gespannt. Was bist du für ein Urlaubstyp? <lacht> ich habe kurz äh, befürchtet, du sagst, was bist du für ein Sternzeichen? Ähm, was, was meinst du mit Urlaubstyp? Also was für Urlaubstypen unterscheidest du?
0: Ja, ähm, äh, ich sag mal, mit dem Camper durch Skandinavien oder äh, das äh, Fünf-Sterne-Ferienhaus an der Côte d'Azur. <lacht> und dazwischen gibt es ganz viel, aber das meine ich so mit äh, magst du es lieber, ähm, äh, sag ich mal, outdoors zu sein und und äh, drei Tage sich nicht duschen oder liebst du es eher am Strand rumzuhängen und das Leben zu genießen? Also. Weil, weil ich, das ist so, und das gibt's ja dann auch nochmal in Variationen von man kann ja auch äh, Outdoors am Strand sein oder weiß nicht was, aber ich finde immer so, Urlaub sagt immer wahnsinnig viel über den Menschen, weil im Urlaub macht man ja das, was man eigentlich am liebsten macht. Nämlich entweder nur faul rumhängen, nur lesen. Äh, nur sich Museen anschauen oder weiß nicht was es ist ja immer die Zeit wo man genau das macht was man liebt
1: mhm. also also ähm, also da, also, da habe ich ja ganz viel dazu zu sagen also ich dachte super lange ich bin so der Outdoor-Typ der ähm, mit der Gitarre und ich spiele nicht Gitarre und in einem <lacht> VW-Bus äh, in Frankreich an der Küste sitzt da total entschleunigt hingefahren ist, die ganze Reise genossen hat und dann sich ein Lagerfeuer macht, ein paar Marshmallow.
0: <lacht> wirklich? Schwarz
1: brutzelt. Und einfach so die Freiheit liebt. Das dachte ich, das bin ich, ja. Und dann habe ich mir so einen alten VW-Bus gekauft, äh, so ein T3 von 1983. Hast du nicht? Doch, 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 habe ich gemacht. Super in Schuss gewesen, alles geil. Ich so, ja, und das ist genau mein Ding, ey, dieses Bus-Ding. Und so, bevor das alle anderen gemacht geil. haben, ist wirklich 100 Jahre her, ja. ja,
0: ja. Und,
1: ähm, dann habe ich gedacht: So, jetzt fahre ich mit dem VW-Bus, fahre ich an Gardasee, weil ich hatte davor so eine, ähm, eine Fernsehsendung gemacht zusammen mit Henning Weland. Mhm. Ähm, wo wir über den Balkan gefahren sind in so einem VW-Bus und wir mussten quasi Integrationspunkte sammeln, bis wir in Istanbul sind. Und wer am Ende mehr Integrationspunkte hatte, der hat gewonnen. Und wir sind da eben einfach so ja. drei bis vier Wochen in so einem alten VW-Bus über den Balkan gefahren. Es war wunderschön, maximal 80 kmh, wir so geplaudert und es, ich dachte, so jetzt habe ich mich gefunden urlaubsmäßig, das ist meins. Ich also mit meinem VW-Bus in meinem Neuerbauwohnen losgefahren in Köln und dachte, ich fahre jetzt nach Italien an den Gardasee. Ah. Und ähm, ich habe mir so einen mit Hochdach gekauft. Wunderschön, alles super, aber Joko, man kann mit dem Ding 60 km/h fahren und ich bin an einem windigen Tag <lacht> losgefahren. Ich bin also von jedem LKW überholt worden. Wir reden oh noch God. nicht mal von leichten Steigungen und so. Und ich war ja damals noch richtig Hardcore Raucherin. Das heißt, ich habe halt schon so eine halbe Stunde nach Köln gewusst. Ich habe gedacht, in einem Tag bin ich vielleicht am Gardasee. Hab schon gemerkt, auch in so einer aufsteigenden Panik, vielleicht reden wir hier eher von einer Woche. <lacht> Ich immer weiter, ich immer weiter in diesem Bus und habe ja so viel geraucht. Also ich habe ja bestimmt zwei Schachteln geraucht und es bedeutet ja, dass du eigentlich die ganze Zeit rauchst. So jetzt ist da hinten in so einem VW-Bus, in so einem Camper ist ja so eine Küche drin und auch die ganzen Gasflaschen und so. Und dann hat der Typ, der mir den vorbereitet hat, hat immer gesagt, ich, du kannst alles machen, aber ich bitte dich um eins: Rauch halt nicht in den Bus. Der kann dir echt um die Ohren fliegen. Wenn dir die Kippe wieder reinfliegt zum Fenster, explodiert dir der der Bus unterm Arsch. Und dann habe ich so diese erste halbe Stunde, wie ich auch so realisiere, ich da kann nur 60 km/h fahren und so habe ich keine geraucht und die Panik wurde eben wie gesagt immer größer ich so ich muss rausfahren ich muss rausfahren auf den Rastplatz ich muss erstmal eine rauchen ich verkrafte das alles nicht mit meinem VW Bus warum ist es eigentlich so anders als diese Reise die ich da gemacht habe ja so jedenfalls bin ich noch dreimal rausgefahren am Rasthof zum rauchen ich glaube, ich war nach drei Stunden 60 Kilometer von Köln entfernt, hatte schon gar keinen Bock mehr auf die ganze Reise. Und dann ich hatte ich auch noch einmal schon. das Gefühl, weil dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt rauche ich im Bus, sonst komme ich ja gar nie an. Ja, wenn ich jetzt immer noch rausfahre zum Rauchen, habe ich einen Bus geraucht und hatte natürlich sofort die Idee, die Kippe ist hinten reingefahren. Und jetzt ist eine Frage von Sekunden, bis ich explodiere mit dem Gott. Bus und bis der Express-Morgentitel TV-Sternchen im Bus explodiert, ja. <lacht> Und ähm, dann bin ich noch bis zum Rastoferntal gefahren. Das ist nicht weit, das ist bei 100 Kilometer von Köln entfernt oder so. Und habe Freunde angerufen und habe gesagt, bringt mir sofort mein normales Auto. Ich fahre jetzt mit meinem normalen Auto an den Nein! Nein. So, doch, geh da in ein Hotel und lass mir schön alles bringen und fahre nie wieder mit einem VW-Bus irgendwo hin. Weil jetzt kommt noch die Pointe, so habe ich es auch gemacht, ich bin nie wieder in diesem VW-Bus irgendwo hingefahren. Ähm, und habe gemerkt, warum der Ball. Der steht kam. heute noch auf der Raststätte. Der steht da noch, ja, wahrscheinlich warum der Balkan so geil war und diese Reise eben nicht, weil auf dem Balkan, wenn du mit einer TV-Produktion fährst, ja, ich so Anfehler, Anfängerfehler Nummer eins, wenn du Bock hast auf einen Kaffee, macht dir denn jemand. Wenn du sagst, jetzt bin ich müde, ich will schlafen, baut dir jemand das Bett um und du kannst dich hinten reinlegen. Wenn du sagst irgendwie, äh, keine Ahnung. Ja. Also es wird dir halt einfach alles gemacht. Und deswegen dachte ich, das wäre ganz toll. Und seitdem weiß ich, ich fahre einfach gleich in ein Hotel, wo sie mir alles bringen. Da bin ich so der Urlaubstyp für. <lacht>
0: Aber das ist doch gut. Aber ich, auch, ich, ich, ich träume auch immer davon. Also ich ich liebe es zum Beispiel, in die Berge zu fahren am Wochenende und zu, also wirklich zu wandern und da einfach nur da, da zu sein, weil, weil ich Natur einfach, ich finde immer so äh, Naturerlebnisse wahnsinnig. Vor, vor zwei Wochen äh, habe ich die Herbstferien auf Ibiza verbracht ähm, und da war so einfach gar kein Mensch mehr auf dieser Insel und es war einfach nur raue Natur, die du da ja wirklich findest. Und dann war ich mit einem Freund auf dem Meer und ich war i e fäulen Kennst du diese Dinger, wo man sich so draufstellt? Und dann hast du wieder so eine Fernbedienung in der Hand und kannst damit Gas geben. Und dann hebt es so ab, wie so ein Segel, wie so ein Vollsegelboot. Äh, und dann hebt sich dieses Ding ab. Und du hast nur noch so, so wie so eine Finne unter Wasser. Und du stehst auf diesem Board, aber du, du gleitest durchs Wasser. Mhm. Und das war so ein krasses Naturerlebnis, weil du auf absolute Stille, weil Elektromotor, ne du hörst nichts, also du hast keine Geräusche. Und du schneidest so durch die Wellen durch, die da an dem Tag auch noch waren. Und ich dachte mir so, oh, Naturerlebnisse, sind ununschlagbar und machen einem wirklich so, so mhm. glücklich. Ne? Diese Erschöpfung von einer Wanderung oder die Erschöpfung von so einem, äh, ich, ich bin jetzt kein großer Surfer, aber selbst wenn ich bei, bei Paul da in Kalifornien gewesen bin und wieder die Kinderwellen geritten sind ne, und ich da wirklich, wenn ich die Bilder <lacht> sehe, wo ich mich gefühlt habe wie Kelly Slater und äh, du wusstest, okay, doch 30 Zentimeter und dann schlägt man mein, mein, mein Board vorne äh, am Strand auf ne? äh, und es sieht wirklich so richtig räudig aus, wie ich da performe. Es ist Es aber immer so, alle Naturerlebnisse machen mich ultra glücklich, aber ich bin null jemand, der so campen könnte oder so. Das würde mich, glaube ich, rasend machen. Deswegen wollte ich, äh, wollte ich wissen: nur für eine Zukunft, die vielleicht ja bei uns beiden existiert. <lacht>
1: Also, das, ich hab, meine Geschichte war ja noch nicht fertig, obwohl sie schon wirklich sehr, sehr lange gedauert hat. Das ist mir klar.
0: Alles geht noch weiter.
1: Ja, ja, pass auf. Ich wollte ja noch mehr erklären. Ich Entschuldigung. Jetzt geht einmal um mich, Joko. Also, pass auf. <lacht> Sorry. Ich komme aus so einer Wanderfamilie. Meine Eltern wollten immer mit mir wandern gehen. Und ähm, wir sind immer in Österreich gewesen, maximal mal in Italien. ja. Und ich habe meine Eltern so richtig hart dafür weggehasst. Und ähm, fand das immer, gerade wenn du in die Pubertät kommst hm. und die scheuchen dich jeden Tag auf so einen Berg. Mehr, du immer so, oh, ich hasse meine Eltern. Die sind so blöd, die gar nicht, was fetzt und cool ist. Meine Eltern immer mit großer Geduld mich da den Berg hochgeschoben und oben, immer, immer oben am Gipfelkreuz gesagt, aber Katrin, jetzt guck doch mal, für die Aussicht hat sich doch alles gelohnt. <lacht> Und da habe ich die noch viel mehr gehasst, weil ja. ich so was sind das für Leute, mit denen ich hier immer abhängen muss, ja. Und dann habe ich das super lange verweigert, diese ganzen Natursachen und wandern und so, weil ich so schlimm fand, um dann mit ungefähr 23 und seitdem steigt die Kurve stetig an. Ja. Ich finde das so mega. Also ich finde das einfach das allerbeste Wandern und in der Natur sein und vor allem jetzt wieder Österreich, Südtirol, Italien, das ist Genau meine Achse. Ja. Ich, ich liebe das alles. Echt. Also ich könnte immer nur da sein. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt mal ein Sabbatical mache, so ein dreimonatiges oder so, und mich einfach in Südtirol in so eine Hütte setze, weil ich es so super Boah, finde. Ja. Aber dann habe ich festgestellt, es ist von Januar bis März, ist Winter, das ist nicht so geil in Südtirol. Also wenn man jetzt nicht Skifahren will. Kannst du Skifahren? Ja, ja, ja. Also, wobei, ich mache das äh, nicht, aber ich, da, als ich klein war in Baden-Württemberg, gab es ja noch Schnee und da musstest du dann schon immer einen Skikurs machen und sowas. Mhm. Und äh, ich habe auch noch Snowboarden gelernt, weil das war cool, als ich 16 war. Aber ähm, ja, ich irgendwie, ich habe es jetzt vor ein paar Jahren nochmal probiert, aber das macht mir nicht so viel Freude tatsächlich. Das
0: ist lustig, mir auch nicht, aber ich, ich habe es auch vor zwei, drei Jahren angefangen, weil ich das irgendwie cool fand. Mit meinem besten Freund, von dem ich eben sprach, äh, haben wir das, äh, habe ich ihm das zum Geburtstag geschenkt und dann waren wir vier, fünf Tage in den Bergen und haben so, so, einen, so einen Skikurs zusammen gemacht, was mega war. Aber ist halt auch komisch, wenn du dann da so als äh End 30er, Anfang 40er auf einem Hügel stehst mit mit Kindern, die so fünf und sechs sind. Ne, und alle so, ha, guck mal die da vorne. Und wir und wir beide so mit Privatlehrer, die Erwachsenen. Und der so, nein, zusammen, zusammen, oh Gott, nein. Und man so, nein, das ist so schnell. Das war einfach so eine Vollkatastrophe. Und die die Typen, die da diesen Kinderlift betreut haben, die haben uns immer nur angeguckt. mit so Also man hat natürlich das Gefühl, ich glaube, am Ende denkt das niemand von denen. Oder vielleicht denken sie es doch. Man hat immer das Gefühl, dass alle einen so anstarren, weil man so als Erwachsener sich so dumm anstellt auf so einem Kinderhügel. Ähm, aber ich habe auch bis heute, also ich glaube, mittlerweile kann ich ganz okay Ski fahren, ähm, weil durch, durch München man da schon auch wie häufiger dann in den Bergen war. Aber bis heute habe ich nicht einmal den Moment gehabt, dass ich dachte, boah, war das eine geile Abfahrt.
1: <lacht> ja, also ich finde es total erstaunlich, dass du dann, wenn du so spät angefangen hast, überhaupt Bock drauf hattest, weil ich... Äh war ja, wie gesagt, 16 beim Snowboarden und fand das schon zu krass. Also, ich habe dann da schon gedacht, hey, ich habe keinen Bock, das zu lernen, und man fällt immer hin und man kriegt das nicht gut. Also, ich weiß auch wirklich kein Talent auf dem Snowboard, aber ich habe das gar nicht hinbekommen und ich fand das so ähm, total nervig. Wahrscheinlich ist das super fürs Gehirn, weil sich super viele neue Synapsen bilden oder so. Aber ich, mir geht das ähm, mit neuen Sachen jetzt häufiger so, weil ich denke, da ah, habe ich, ah, hab ich gar keine Geduld mehr so wirklich für. Deswegen finde ich ja schon geil, dass du das jetzt schon seit mehreren Jahren einfach machst.
0: Ach, ja, also das ist jetzt aber vielleicht auch äh, die die Geschichte klingt jetzt ein wenig zu heroisch, ne? Also ich habe auch sehr viele Lehrer versch verschlissen ähm, und äh, dann, ich sag mal so, so die die ich dann angerufen habe, weil ich habe dann immer gesagt, ich will nicht in der Gruppe lernen, weil das war mir dann auch zu unangenehm, dass man das, Ach lustig, das ist doch der aus dem Fernsehen. Guck mal, wie scheiße der fährt. Ähm, äh, habe mir dann immer so so Privatlehrer genommen und der eine, der war dann schon pensioniert und und äh, hat wirklich nur noch so den habe ich dann über Freunde empfohlen bekommen, die meinten so, ey, mach das mal, mit dem kann man das super machen. Der ist im Sommer Golflehrer und im Winter Skilehrer, also ich halt mega fand. <lacht> Boah.
1: Ähm,
0: und, er hat es äh, geschafft. Ja, aber aber so, er hat es geschafft, ja. und Aber aber so und guck mal, da kommt so ein Schlag Menschball bei raus, der genau das, was du eben beschrieben hast, einfach wahrscheinlich total lieben würde. Dieses Der Weg ist das Zielmäßige. Ne? Hier geht es nicht darum, wann kommt man an, sondern einfach nur, dass man unterwegs ist. Und der war so total, also der hat mir so Bock auf Natur gemacht. Und das war auch so der Winter vor drei Jahren oder so, als es so, so richtig wahnsinnig geschneit hat und äh, mit dem habe ich es geliebt, am meisten im Sessellift zu sitzen und durch die verschneiten äh, Tannen dazu zu, zu gondeln. Ähm, aber der ist dann irgendwann nicht mehr rangegangen und dann ist irgendwann der Nächste nicht mehr rangegangen und dann ist irgendwann der Nächste nicht mehr rangegangen und dann verlierst du irgendwann, weißt du, wenn du die dann so durch hast und du sagst so, ja, ich bin nächstes Wochenende vielleicht nochmal in den Bergen, ja, melde dich gern. Und dann schreibst du so und du hörst dich zurück, dann denkst du dir so, naja, wahrscheinlich habe ich ihm mehr Kraft gekostet, als dass er Spaß hatte, weil das, ich habe dann auch immer das Gefühl, dass ich die so nerve, weil ich es nicht so gut kann. Also ich wäre der schlechteste Lehrer für, für anderen Leuten irgendwas beibringen, weil ich, weil ich unfassbar ungeduldig bin. Und wenn die dann irgendwie vorfahren, und das war noch der eine Lehrer, der ist immer vorgefahren, das weiß ich noch, und dann meint er so, okay, pass auf, ich fahre jetzt ab jetzt mal vor und du fährst einfach genau in meiner Spur hinter mir her. Kein Problem. Aber glaub mir, sobald der Typ gesagt hat, so ist jetzt 14 Uhr, ich habe auch immer so nur so halbtags gemacht, ist jetzt 14 Uhr, ich würde dann jetzt abhauen. dann habe ich immer noch mal einmal so selber eine Abfahrt gemacht, dass man das Gelernte des Tages noch mal anwendet ey, und weil der Typ nicht vor mir gefahren ist, bin ich den Berg nicht runtergekommen und war so oh nee, es kann ja nicht sein, dass ich nur hinter jemandem herfahren kann, weil du halt null lernst, wie du die Piste zu lesen hast, wenn du dann da runterfährst. Ich habe irgendwie auch, ich habe, ich habe das als, also, es klingt so toll, wenn ich sage, ich habe das vor zwei drei Jahren angefangen und es hat irgendwie Spaß gemacht, aber ich glaube, ich lüge mich da selber an. Ich bin eher so der A, ich stehe genau wie du ungerne früh auf und das ist ja auch was. Beim Skifahren sollte man früh aufstehen, wenn ah, man ja. halt früh auf der Piste ist, dass man was vom Tag hat. Dann ist es B nach dem Mittagessen habe ich gar keinen Bock mehr nochmal auf die Piste zu gehen, Da will ich einfach nach Hause und Auf keinen und Fall, so ein
1: Garmknödel knallt so rein, ey, man kann danach nicht nur
0: schieben. Genau, oder oder wenn die Sonne scheint, würde ich auch viel lieber da sitzen bleiben und äh, ein Glasal trinken mit mit guten Leuten, äh, als dass ich dann sage, wollen wir jetzt nochmal los? Und nee, weiß ich nicht, das habe ich auch nicht so richtig für mich entdeckt. Aber deswegen, ich frage nur deshalb, weil du meinst Südtirol und Schnee, weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass ein dreimundiges Sabbatical, wenn man Bock auf Ski hat, ja. wahnsinnig sein kann, wenn man halt im Schnee ist, weil dann ist das, glaube ich, das Allergrößte.
1: Ja, dann ist es super. Aber ich bin so angekrampft, merke ich. Also umso älter man wird, umso krampfiger wird man ja Klar. in voll vielen Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch einfach Schiss, ich weiß gar nicht wovor, ich meine, dann fällt man halt mal hin, ist ja auch egal. <lacht> und dann sehe ich immer diese Fünfjährigen an mir vorbeipesen, weißt du, die einfach alles im Schuss fahren, egal wie viele ja. Buckel auf der Piste sind, egal ob da schwarz, rot oder blau an der Piste. Irgendwie, egal, welches Schild da ist, dann sehe ich dich schon immer. Und dann bin ich so frustriert und denke, nee, also jetzt habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr. <lacht> also ich habe einfach gar keinen Spaß.
0: weil ich eben, weil, weil, weil du hast so schön vom, vom Sabbatical angefangen. Und ja. äh, ich habe tatsächlich jetzt einen Freund, der, der hat mir das die Tage äh, gesagt, äh, ein, ein lieber toller äh, Mitarbeiter von uns, der ein halbes Jahr nach Siena gehen wird. Und er gesagt hat ey Joko, ich wollte nur, dass du es von mir persönlich hörst. Ich äh, mache eine Pause und gehe ein halbes Jahr nach Siena. Geil. Äh, Italienisch lernen und einfach in Siena leben. hat so eine kleine Wohnung da in den Outskirts von, von Siena gefunden. Und dann dachte ich mir so, oh, fuck, ey. Hast du manchmal auch das Gefühl, weil ich, ich weiß, ich kann es nicht. Wie, wie soll ich es hinkriegen? Also wie wie soll ich ein Sabbatical machen mit all dem Scheiß, den ich mir da irgendwie an die Füße gebunden habe die letzten 15 Jahre? Und damit meine ich jetzt nicht Klaas oder die ganzen Aufgaben, die man <lacht> äh, hat. Ähm, Hast du das nicht manchmal auch, dass man so gerne, ich meine, du hast ja gerade eben gesagt, du würdest gerne ein Debattikel machen, dass man gerne mal so so ausbrechen wollen würde, weil was was mich, und dann höre ich gleich aufzureden, äh, so, so nervt ist, dass man nicht einmal aus dieser Mühle herausgetreten ist, um sich so das Schaffen von außen anzuschauen, sondern man die ganze Zeit einfach macht, 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 macht und selber gar kein Gefühl mehr dafür hat, ist das wirklich so groß, wie alle sagen? Wird man deswegen zu wetten das eingeladen? Hat man deswegen dies? Hat man deswegen das? Weißt du, das ist so, so, so bizarr. Und ich würde voll gerne einfach mal ein halbes Jahr, also ein Jahr schaffe ich glaube ich auch gar nicht, ein halbes Jahr, aber nichts tun, um einfach und auch gerne abhauen. Also keine Ahnung, ein halbes Jahr in New York leben oder so. Ähm, hast du den, hast du diesen Drang auch in dir?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich, in diesem Falle, warum ich jetzt ein Sabbatical machen wollen würde, es, es klingt so absurd, aber ich fand Corona so anstrengend, also wir sind ja auch noch nicht durch, aber ich, man ist ja so auf seine eigenen vier Wände zurückgeworfen und so auf diese paar Menschen, auf die man sich beschränkt, ähm, dass ich richtig merke, ich liebe die und ich liebe auch meine eigenen vier Wände, das ist alles toll. Aber jetzt, und ich meine das nicht im Sinne von jetzt fahren wir eine Malle, weil jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe einfach das Gefühl, jetzt bräuchte ich mal eine Pause, weil man hat nur gearbeitet und so geht's ganz vielen Leuten gerade, die ich treffe. Ähm, man hat jetzt nur gearbeitet und da muss man ja auch schon sagen, ist man ja schon glücklich, wenn man das machen konnte. Und dieses ähm, Ventile dafür, kompensieren, äh, Freude haben, Spaß haben, Freunde treffen und so, das fällt weg. Also fand ich, dass so Kleinigkeiten aus dem Alltag eine unfassbare Dimension bekommen haben. Ich habe mich eben über Dinge aufgeregt, die, das würde ich nie machen in unter normalen Umständen, dass ich so ja. merke, davon bräuchte ich jetzt mal ein bisschen Distanz. Das, ähm, dass äh, ich bin da selber so ein Mensch geworden, den finde ich jetzt gar nicht mehr so knorke. Und das da hätte ich jetzt mal Lust drauf, da so eine, so eine räumliche ja, Distanz auch reinzubringen. Ja, aber das, was du sagst, verstehe ich auch total, weil ich glaube, es ist sogar ein Vorteil, dass du das nicht mitbekommst, wie groß das ist. Weil dann würde man vielleicht sogar Angst kriegen oder denken, oh fuck, wenn das so groß ist, muss das so groß bleiben. Also, weißt du, dass man einfach <lacht> sich selber so reflektiert und dann vielleicht sich selber Druck macht oder so. Deswegen ist das vielleicht ganz cool. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn man immer drin ist in diesem Hamsterrad, ähm, dann erlebt man das quasi selber nie. Also man ist immer so da drin und das eine folgt aufs andere. Aber das, was man macht, ist quasi schneller als der Kopf. Und zwischendurch braucht man auch einfach Zeit, das setzen zu lassen, gerade wenn man so viel macht ähm, wie du. Und dann hat man das Gefühl, man hat zwar total viel gemacht, aber man hat selber am allerwenigsten davon. Und das ist zwischendurch total schade. Ja, Deswegen, genau. ja, fahr nach New York. Ja, aber,
0: aber das trifft es auf den Punkt. Man, 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 man merkt, wie, wie man ackert, aber man merkt, gar nicht, was das bewirkt hat. So, weil genau. das halt irgendwo reingesendet wird und dann bewirkt das irgendwo was. ja So Butterfly-Effekt-mäßig, ne? aufgrund dessen, dass man das eine gemacht hat, gibt es ganz viele Instanzen, die danach dann wiederum sich auch für für nicht nur einen selbst, sondern auch andere verändern. Aber man hat so wenig Zeit und selbst an so einem Tag wie heute, ich habe mich auch so geärgert fast, dass ich jetzt hier den ganzen Tag im. im ich habe heute wirklich erstmal den Gedanken gehabt, die Zeit, die ich jetzt hier heute vertrödelt habe, mit, also es war jetzt kein Vertrödeln, aber ich habe geschlafen, weil ich müde war und äh, das war auch alles cool. Aber dann dachte ich mir, wie viel Zeit ich teilweise auch so jetzt bei so einer Produktion alleine im Hotel verbringe. Mhm. Wie cool das wäre, wenn ich mal mit Katrin was trinken würde. <lacht> <lacht> äh, und äh, dass, man, äh, dass man aber auch so die, die Zeit sinnvoller nutzt. Ne? Weil was ich dann mache ist, es ist halb zehn, dann äh, gucke ich mir eine Sache bei Instagram an und auf einmal ist es elf. Mhm. und ich denke mir so, what the fuck, ich habe jetzt andere, also wenn ich diese Zeit, die ich für Social Media verwandt habe, alleine in der Woche, wo ich jetzt hier in Berlin bin, ähm, wenn ich die für was Sinnvolles wie eine Sprache lernen, äh, I don't know, äh, irgendwas lesen, was mein Leben bereichert, irgendwas. Goethe, Hawking, Hawking, Goethe, <lacht> Goethe, warte? warte, warte, warte,
1: also ich weiß nicht, äh, wie ernsthaft, ja, da steht er, ah, da gehört er, durch Johann Wolfgang von. Ja.
0: Ja, the Sorrows of young Werther.
1: Also, du sprichst da natürlich ein Problem an, äh, das uns alle betrifft. Und ich finde ja immer, jetzt will ich ja nicht unnötige Ernsthaftigkeit in unser Gespräch reinbringen, aber Boah, bitte. <lacht> Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass alle sagen, äh, Social Media ist das neue Rauchen. Und das ist auch extra so aufgebaut. Das ist eine Sucht und die Konzerne verhalten sich wie Tabakkonzerne in den 60ern und sagen, ach, ihr macht das doch alle freiwillig. Das ist natürlich alles nicht so schlimm, aber wir hängen natürlich an diesen Geräten, werden blau von unten angestrahlt und man kann relativ schnell sagen über diese Menschen, die man so sieht, Jo, da passiert nicht mehr so viel. Und ich habe das auch. Ich habe zum Beispiel seit Ewigkeiten kein Buch mehr gelesen, weil ich dann anfange, merke, meine Konzentrationsspanne ist mittlerweile auf dem Level von einem Goldfisch. Dann denke, ah ja, dann gucke ich nochmal schnell ja. ins Internet. Dann habe ich drei Sätze gelesen und drei Stunden habe ich ins Internet geguckt. Und ich, mir geht es genau so, dass ich wirklich das Gefühl habe, die fressen dir die Lebenszeit. Und es gibt noch nicht so ein richtiges, auch in der Gesellschaft so ein Bewusstsein dafür, dass das echt eine Sucht einfach ist. Es ist nicht just for fun. Aber das,
0: aber, aber das merke ich auch total. Und das finde ich krass, dass du das sagst, weil, äh, also ich habe nie wirklich wahnsinnig viel gelesen, aber ich habe schon hingekriegt, so vier, fünf Bücher im Jahr zu lesen. So, <lacht> äh, Ich habe seit gefühlt, was ja, nicht, ist ja wirklich nicht viel, also das ist ja ein Witz, äh, wenn ich da andere Menschen in meinem direkten Umfeld sehe, äh, die, die verschlingen ein Buch in einer Woche und sagen, oh, jetzt habe ich das schon wieder aus, jetzt muss ich wieder Neues, wo ich mir denke, so, <lacht> what? In einer Woche? Ähm, aber dass man auch diese Aufmerksamkeit... Also ich habe selbst, wenn ich so... Manchmal sitze ich da oder abends beim Einschlafen, denke ich mir so, ah, morgen musst du das machen, das machen, das machen, das machen. Und dann sitze ich vorm Internet und ich mache alles außer das. Und, und habe einfach... Nee, weil ich aber wirklich... Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, weil ich die Konzentration dafür gar nicht mehr habe. Und ich glaube, ich war immer schon tendenziell eher jemand, der sich sehr schlecht fokussieren oder konzentrieren konnte. Und das ist mir so krass gekommen, dass ich es eher spannend finde, dass du das gerade sagst, weil ich habe mir nämlich... Äh, App-Empfehlung meinerseits. Äh, eine, vielleicht muss ich mal gucken, ob das da drin ist, mit, mit Konzentration und äh, Fokussierung. Äh, ich habe mir so eine Hypno-App runtergeladen, so eine, so eine calming eine äh, Wie heißt die denn? Wo einer dir so erzählt, äh, die heißt Hypno.
1: Ah, okay, okay.
0: Und und die ist mega, weil da kannst du einschlafen. Äh, ich bin so jemand, der, der, der schläft, sehr, schläft so schnell ein?
1: Mm, nee, leider nicht mehr. Ich bin auch jemand, der lange grübelt vor dem Einschlafen, leider kann auch ja, schwer sein
0: und das ist wirklich ich empfehle es dir kostet 44 Euro im Jahr ja ich <lacht> habe ja äh, schon die Fax app da kommt es jetzt nicht mehr drauf an die Fax App was hat die 100 Euro ne
1: 100 Euro Jahresgebühr eine Fax App war ja, damit ich weiterhin die Rezepte meiner Oma an ihre Arztpraxis faxen kann <lacht> also total finde mies süß,
0: finde ich aber süß dass du das machst
1: ja dreimal zu viel finde geklickt hatte ich gleich ein Jahresabo abgeschlossen Naja.
0: Naja, aber so bin ich auch. Dann denke ich mir so, ach komm, da hat sich einer so viel Mühe gemacht und hat das auch eingesprochen, die 44 Euro sind gut investiert. Äh, aber da würde ich mir auch wünschen, dass ich da viel, viel besser werde. Aber so Selbstoptimierung, ne, ich glaube, das kriegst du nur hin mit Abstand. Also deswegen, äh, wenn ich dir einen, einen Tipp geben darf, mach dieses Sabbatical. Ja, weil ich werde es nicht machen können. Und umso mehr, ich, ich, will, dann jemand, ich will dann umso mehr, dass andere um mich herum sich nicht in die gleiche Scheiße begeben wie einer selbst.
1: Und, aber weil du Selbstoptimierung sagst, ich glaube ja gerade dieses ein halbes Jahr raus sein oder so, ist ja das genaue Gegenteil davon. Nämlich, dass wir mal nicht versuchen, noch schneller einzuschlafen, noch produktiver zu sein, noch mehr Bücher zu lesen, noch irgendwie. Das ist, glaube ich, ja auch das Hauptproblem, warum wir wahrscheinlich diese ganzen Apps am Ende brauchen, die dann immer weiter den Teufelskreis befeuern, dass man, glaube ich, einfach mal wieder sein will. Oder warum willst du sonst ein halbes Jahr nach New York, weißt du, um genau nicht dich selber optimieren und ständig hinterfragen zu müssen?
0: Dann habe ich es falsch formuliert. Ich, ich glaube, wir meinen genau das Gleiche. Ich meinte eher Selbstoptimierung im Sinne von wieder so zu den normalen Dingen des Seins zurückzukommen. Ah äh, ja, okay dass du also das ist für mich also es klingt dann so so nach Selbstoptimierung klingt so nach Effizienz Effizienz und Co., das, das meine ich gar nicht sondern wirklich eher so genau was du sagst zurückbesinnen auf wer bin ich eigentlich was will ich eigentlich und wie erreiche ich das eigentlich was ich will und äh, ist all das was man und das ist ja dann der Moment wenn man mal drauf zurückblickt also retrospektiv äh, sehen Dinge ja meistens anders aus als in dem Moment wo man sie dann macht äh, einfach auch vielleicht mal festzustellen wie viel Zeit man auf absolutem Quatsch verwandt hat und wie viel Zeit man, also wie wenig, also wenn man vermeintlich sagen würde, man ist effizient, wie wenig effizient man wahrscheinlich war, weil ich könnte wahrscheinlich auch mit einem Viertel der Arbeit, die ich leiste, genau das gleiche Outcome haben, aber habe halt viermal so viel, weil ich halt einfach... Äh, so total verzettelt bin im Kopf und gar nicht klar sehe, was da zu tun ist.
1: Also, es könnte schon sein, dass wenn wir jetzt die Zeit, die wir zu, also, die uns angezeigt wird im Wochenbericht, die wir quasi im Internet verbracht haben, genau die Zeit ist, die uns fehlt zur Rückbesinnung auf das, worum es eigentlich geht. <lacht> das ist jetzt meine Theorie, die stelle ich jetzt aber auf.
0: Ja, also, ich, ich habe zum Beispiel, ich bin gerade total angefixt äh, von einer Idee, ähm, und das ist, ich hätte wahnsinnig Lust, äh, tatsächlich irgendwie so ein altes Haus zu renovieren. Das klingt total blöd, aber ich habe mit Finn hier vor drei Wochen oder vier Wochen gequatscht und äh, wir tauschen uns auch immer dann nochmal privat aus und also Finn Kliemann äh, und und ich habe ich habe eine ultra krasse Faszination dafür, weil der so happy wirkt, ne? Der mhm. ist natürlich auch ein mhm. Alkoholik und ein, äh, ein Alkoholik.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, wissen das schon alle? Ein <lacht> Workaholic.
0: In, 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 <lacht> ist das was, was du öffentlich sagen solltest? Äh, der Negroni, äh, so das ist wirklich, auch so, Der hat
1: noch Nachwirkungen.
0: <lacht> der, ja, ja der, der, der ist auch so rastlos. Aber die, dieses erfüllende Gefühl von, da ist was, das ist nicht so, wie es ist, nicht gut und man nimmt sich die Zeit daran zu arbeiten. Also ich habe zum Beispiel auch, äh, da muss ich mich auch nochmal entschuldigen, ich habe mich mal ich hab mal über den Podcast hier aufgerufen, dass ich gerne einen alten Bauernhof irgendwo in den Alpen finden wollen würde. Und sowas findest du ja nicht im Internet. Da hat sich tatsächlich jemand gemeldet, ein, ein, eine, eine Frau, die mir dann schrieb, dass sie tatsächlich einen, einen Bauernhof gerade vererben, irgendwo da eine Ecke Chiemsee. Denkmalgeschützt und weiß ich nicht was. Und dann hatten wir Mailkontakt und ich habe mich da irgendwann nicht mehr gemeldet. Falls du es hörst, I'm sorry, ich suche die Mail noch mal raus. Vielleicht melde ich mich noch mal, vielleicht ist das mein Projekt. Aber ich verwende gerade wahnsinnig viel Zeit da darauf, das Internet zu durchforsten nach irgendwelchen runtergekommenen Häusern für ein Appel und ein Ei, weil ich das so toll finde bei Finn, dass der sich so Projekte sucht, wo du immer so siehst, was du da schaffst. Weil wenn du ein kaputtes Haus kaufst und es ist nach zwei Jahren ganz ja und es steht dann da dann hast du was geleistet, was du so wirklich sehen kannst. Ich finde auch, an dem, was was unser Beruf ist, man sieht so wenig, was man leistet. Das ist dann so eine Sendung, die läuft dann und dann ist die halt im Internet. Aber das ist jetzt nichts, was ich danach physisch irgendwie anfassen kann.
1: Das würde ich jemandem zeigen, guck mal.
0: Ja, oder oder, oder, oder wenn du es jemandem man zeigst. Man hat nichts
1: mit seinen Händen erschaffen. Ja,
0: genau. Ich habe letztens zum Beispiel bei, bei Stefanie Giesinger, die hatte so, so eine Insta-Story gemacht, dass sie töpfert. Ey und ich habe eine unfassbare Lust zu Töpfern bekommen. Ich habe das gesehen und dachte <lacht> mir so, oh. das ist so bizarr, aber, aber also, so, also das klingt jetzt auch total lost. Und ich erzähle dir ja wahrscheinlich gerade tausend Sachen, die ich dir nicht erzählen sollte, weil es ein Podcast ist und die Leute das auch hören können. Ich <lacht> so, was ist so mit dem los? Ähm, ähm, aber aber ich sehne mich seh irgendwie nach und nach irgendwas was 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 so was auch so, eine, so 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 so, so Bleibt oder was ist, weißt du, so, so genau was du gerade meintest, so was man mit den Händen, ich bin, bin total beschissen, äh, also ich hole mir für jeden Kack, hole ich mir Handwerker, weil ich es nicht kann, ja. Ähm, aber ja. ich bin sehr gut darin, mit denen dann Mittag zu machen zum Beispiel.
1: Ja, das ist doch gut. Und ich glaube, wir besprechen ja hier einfach heute jetzt mal die drängendsten Themen unserer Zeit. Das ist jetzt hier der Post Podcast <lacht> mit den Themen. ja. Das, ich glaube, dass das, dass das fast allen da draußen so geht. Ne? Das, das liest man ja auch immer, dass das jetzt die große Sehnsucht der Leute ist und dass es auch nicht gut ist, wenn so den Menschen sich so weit zu entkoppeln von einem quasi Endprodukt und dass es die Menschen total glücklich macht, was mit ihren eigenen Händen zu machen. Trotzdem darf ich dir Ratschläge geben. Mach das Bitte. nicht mit dem Haus. <lacht> Also ich, pass auf, ich habe das auch alle drei Jahre und dann denke ich so, also jetzt fange ich an zu nähen, weil ich habe eh selber den geilsten Geschmack und wenn ich selber meine Garderobe zusammennähe, dann wird es für alle das Beste sein. Ich habe Geld gespart, ich habe was mit den Händen <lacht> gemacht, ich sehe geil aus, also was für immer mehr. So. Dann wird mit großem Popanz, wird der Stoffladen äh, ausverkauft, alle Rüschen und Schleifen werden rausgeholt, ich brauche dann von allem schon mal sehr viel und das äh, reichlich. Und dann fange ich an und dann kannst du das, wie du sagst, ja nicht, weil alles, was man richtig geil machen will, muss man halt können oder ganz oft machen, um es geil zu können. Dann schneide ich schon so halb gar irgendwas aus diesem Stoffding raus und man kann das hinterher nicht mehr zusammennähen. Das hat dann schon oh, vier Gott. Stunden gedauert. Ich liege dann heulend am Boden äh, und kann nicht fassen, wie doof ich bin, weil ich doch nichts nähen kann. Schmeiß den ganzen Scheiß wieder in den Müll und nach drei Jahren denke ich, ich müsste mal was mit den Händen machen. Vielleicht ist es nähen. Also <lacht> Diese Sachen, die man nicht kann, wo man nur eine Sehnsucht nach hat, ich glaube, dass dich das halt einfach super frustriert, weil du brauchst am Ende ein Erfolgserlebnis. Deswegen fange nicht gleich an, ein Haus zu renovieren. Das ist alles, was ich dir raten kann.
0: <lacht> ja, okay.
1: Töpfern wäre doch wirklich ganz gut.
0: Naja, aber weißt du, da wäre zum Beispiel mein Anspruch und, und das liebe ich dann auch bei Finn. Der hat dann da so einen Hof äh, und dann hat er da tausend Räume und da kann er einfach machen, was er will. Ich wohne aber in München. In München kannst du dir keine tausend Räume leisten. Ähm, und es ist nicht möglich, dass ich letztens sogar durch die Nachbarschaft gelaufen bin und da wohnt so ein älteres Ehepaar. Und die haben so zwei Garagen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass da keine zwei Autos drin stehen. Aber mhm. ich denke mir immer so, ah, wenn ich nur eine davon haben könnte, um so irgendwas zu machen. Ne? Und äh, letztens bin ich wirklich da vorbeigelaufen und dann äh, wollte sie ins Auto einsteigen. Und dann habe ich ihr die Tür aufgemacht und habe gesagt so, bitte sehr gnädige Frau. <lacht> und habe ihr die Tür aufgehalten und dann meinte jemand so, ach, Sie sind ja aufmerksam. Es ist ja, ja logisch, wenn eine Dame ins Auto steigen möchte, weil ich einfach schon mal vorbereiten wollte. Falls wir irgendwann noch mal die Situation haben, dass wir in einen Dialog kommen, dass ich sage, wissen Sie noch, ich war der nette Herr, der Ihnen mal die Tür aufgehalten hat. Was ist eigentlich mit Ihrer Garage? Ich würde da gerne. Töpfern. Mhm. Ähm, aber du findest ja auch nichts. Das macht mich auch so rasend, dass man in München dann, wenn, wenn du irgendeinen kleinen Raum haben willst, sofort irgendwie in mittleren vierstelligen Betrag los bist und das ja. dann auch in keinem Verhältnis mehr steht. Weil ich ja auch weiß, am Ende habe ich diesen Raum, das ist wie ein Fitnessstudio-Abo, ne? am Ende habe ich diesen <lacht> Raum und gehe nie ja. hin.
1: Genau so ist es, glaube ich, einfach. Ich glaube, dass du ganz gut aufgestellt bist, so wie es äh, so wie es ist. Und das andere du? ist, ja, glaube ich total. Ich glaube, dass man nämlich dann trotzdem in seiner Freizeit, so geht es mir immer, das ist ja auch, und hier schließt sich ein Kreis, weil wir haben ja schon besprochen, wie wir Urlaub machen wollen, am Ende, glaube ich, eher was ähm, so. Also was Körperliches ist mit so Wandern und so und dieses, guck mal, wenn du töpferst, dann musst du das besorgen, dann musst du die Töpferscheibe, das macht Dreck, den musst du hinterher wieder wegputzen, dann klappt das vielleicht nicht, dann wird das nichts, dann hast du eine Garage, da steht nur dein Töpferkram rum und das interessiert auch keinen. Ich bin nicht so sicher, ob dich das dann wirklich happier macht. Vielleicht fang mal mit dem VHS-Kurs an, bevor du dich da weiter in diese Garagensache äh, <lacht> <lacht> steigerst. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ich, das Schönste ist vielleicht dann auch an den Gedanken, dass man sich das so romantisch vorstellt. So also wie du es gerade gesagt hast, drei Jahre äh, später denkt man dann, das soll ich jetzt nochmal in Angriff nehmen. Äh, und die Roma also die, die, die Romantik in der Vorstellung von ich sitze da und töpfere etwas, ne? Und habe so, so die, 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 man hat schmierige Hände. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch wenn man jetzt mal Freude dazu holen würde, wahrscheinlich auch lässt das sehr tief blicken. Aber äh, man hat so schwierige Hände und, und will irgendwas aus, aus, aus Scheiße ein Männchen formen. so ähm, das, das, Da hätte ich einfach große Freude dran. Aber wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Äh, es ist vielleicht eins eine Ebene zu viel.
1: Ich äh, ich glaube schon. Ich glaube, das ist besser, wenn hinterher bei der VHS nochmal die Putzfrau kommt und dir das nochmal äh, wegputzt und du und das, das ja, auch im Zweifel ja. da lassen kannst bei der Ausstellung in der VHS und gar nicht weiter mit deinem Töpferarbeit belästigt Du wirst.
0: <lacht> Niemanden damit konfrontieren muss. <lacht> <lacht> aber äh, ja vielleicht vielleicht soll ich mir dann noch vielleicht würde ich dann jemanden anstellen der sauber macht und mir das vorbereitet. Und ich sag du heute 18:30 Uhr äh, würde ich gerne töpfern, <lacht> könntest du da mal dahin gehen und bitte um
1: 16 <lacht> Uhr das Heizöfchen anmachen und äh, d, 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 den Ton rausholen ja. und also sowas. das geht glaube ich. Aber bau doch ein Baumhaus oder so. Fang doch mit was kleinem an. Ich glaube, das ist immer das allerbeste.
0: Ja. <lacht> Etwas kleinem. Ich ich glaube, wenn ich ein Baumhaus bauen würde, erstmal bräuchte ich einen Baum dafür, außer wenn ich in den Park gehe. Aber ich glaube, dann hätte ich so Bock, ne, dann würde ich mir diese Baumhausserien auf D-Max angucken und denke so, boah, das geht <lacht> auch. Ich habe sogar keinen Scheiß. Keinen Scheiß. Äh, das lässt auch sehr tief blicken. Ich habe irgendwann mal meinen Steuerberater angerufen und habe gesagt, sag mal, wenn ich ein großes Baumhaus bauen würde, kein Witz, und das mein Office ist. ne? Kann ich das steuerlich absetzen? <lacht> Dann hat er gesagt, sag mal, ruf mich an, wenn du was hast, was wirklich von Relevanz ist. Aber das ist das Absurdeste, was ich jemals von einem Klienten gefragt wurde. Ob du ein Baumhaus von der Steuer absetzt kannst? Natürlich nicht. Es doch, ist ein es Baumhaus. Nicht?
1: Ja, aber wenn da dein Büro drin ist, ist das doch egal, oder nicht? Ja,
0: ich, ich hatte die romantische Vorstellung von, ich baue da so ein richtig geiles Baumhaus. Eben. ne? Eben. Also da, da wohne ich mittlerweile gar nicht mehr das Jahre her. Das war, war noch hier in Berlin. Ähm, aber äh, da hatte ich so die romantische Vorstellung von so ein, so ein wirklich geiles Bauwerk mit mit so einem umlaufenden äh, Balkon und, und so wirklich Großreihen <lacht> mit Glasfenstern drin und so. Das, das, ich hatte so, so ein richtig, so ich hatte so ein, so ein gemütliches, wie man dann so diese Cabins auf Instagram sich anguckt, so ein gemütliches Bild von, dann liege ich da und äh, habe meine Feder in der Hand und habe einen Hut auf und <lacht> äh, schreibe mit mit Tinte auf, auf einer Gänsefeder irgendwelche Anekdoten auf. Aber äh, das hat dann alles äh, nicht, nicht dazu geführt. Naja. Ich, ich, vielleicht, vielleicht verrennen wir uns auch gerade in ein Thema, wo ich merke, ja 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 ja. Es ist hauptsächlich eine gute hingekauft? Geschichte,
1: glaube ich. Es ist hauptsächlich eine gute Geschichte. Ja, genau, das meine ich.
0: Ja. Die, 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 dieses, dieses Romantisieren von etwas. Aber ich hätte es so auch so Bock, ich, ich liebe alte Häuser und so. Ich, ich, immer wenn ich dann, äh, ich habe oh, hast du schon ähm, Oliver Pollack gesehen? Ähm, Your Life is a Joke?
1: Mm -mm, nee, Auf Netflix. Ich Sollte ich? Hast du, oder was?
0: Ja habe ich mir äh, angeguckt heute auf der Fahrt. Also ich, ich kenne Oliver nicht gut. Ich habe ihn einmal mit, mit Micky bei einem Abendessen erlebt, bei seinem Herz. Ähm, äh, und es war, war angenehm, aber wir haben uns jetzt nicht wahnsinnig unterhalten, weil sehr viele Leute waren. Aber ultra gut, wirklich Wahnsinn. Und da war er zum Beispiel mit, mit Ulmen unterwegs einen Tag, mit Christian. Mhm. Ähm, und äh, dann waren die in der Villa Kellermann in Potsdam. Dann mhm. sehe ich so ein altes, ehrwürdiges Haus, ne, was natürlich dann von Günther ja auch in Perfektion restauriert wurde, äh, weil er nicht wusste, wohin mit seinen Millionen. <lacht> ähm, aber da denke ich mir immer so, oh, alte Häuser haben so viel mehr, mehr Größe und Stil. Aber sehr, sehr gutes Format. Also äh, äh, eine kleine Empfehlung von, von meiner Wenigkeit an, an dich, falls du heute noch irgendwann eine halbe Stunde Zeit hast. Äh, alleine die christian Ulmen folge äh, ist es wert und noch Nura und Jennifer Weiß hier von, äh, von Jennifer Rostock, die Sängerin hat er getroffen, äh, ultra gut, wirklich richtig, richtig gut, okay. wahnsinnig gut produziert, wahnsinnig emotional, wahnsinnig schön und wahnsinnig, Nura, habe ich keinen Bezug zu gehabt vorher, kannte ich, ihn Freund von mir äh, produziert Tracks für sie und ich habe ihm geschrieben, ey, ich liebe diese Frau, was für eine ultra coole Frau.
1: Ich, äh, ja, also wenn du es so lobst, dann werde ich wohl mal reingucken müssen. Wirst du bitte auch mal in meine Serie reingucken, die jetzt startet vielleicht?
0: Ja, kann Ende ich. Frau
1: Jordan stellt gleich, dritte Staffel.
0: Frau Jordan stellt gleich, natürlich. Ich habe es äh, bei Join äh, auf Alarm gestellt. wenn Du wenn bist ja alles auch bei, bei Join ist. quasi, ne? Ich bin, ich bin ja quasi bei Join. Bei du Join. Bist ich ja habe ja sogar Join, Join Plus. Das, das finde ich die größte Frechheit, <lacht> dass das, das ich, das, das ich 10 Euro dafür im Monat zahlen muss, obwohl das mein Arbeitgeber
1: ist. Das ist wirklich krass. Kannst du da nicht noch mal beim nächsten Mal das mit rausverhandeln? <lacht> den John plus account ja.
0: Die 120 Euro hätte ich gerne gut geschrieben im Jahr bei euch, ihr Schweine. Wann geht's denn wann geht's los?
1: Am 18. Also am, am, am Donnerstag geht's los.
0: Das ist nächste Woche, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, ist nächste Woche dritte Die dritte ja, die Staffel? Staffel ist das schon. Das ist unglaublich. ne? Ich habe jetzt jedes Jahr äh, drei Monate quasi äh, Frau Jörner stellt gleich gedreht. Ich, ich, äh, kommt mir total absurd vor. Aber ja, schon dritte Staffel. Aber das ist doch
0: mega, oder nicht? Also, ja, hast, du, hast du darüber nachgedacht, als du angefangen hast, dass es länger als eine Staffel geht? Oder war das eher so, Hauptsache, ich mach's jetzt mal?
1: Nee, da haben wir schon die zweite gedreht, da habe ich noch gesagt, machen wir nicht. Also ich bin ja immer so pessimistisch, immer so, ach, es geht bestimmt nicht weiter. Da haben so, doch, jetzt warte mal ab. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> also für mich ist eh total überraschend, dass wir dass wir drei Staffeln äh, gemacht haben. Ja, also, vor
0: aber eben, ja.
1: Heutzutage, ne? Also, weil man hat ja das Gefühl, es kommen jeden Tag tausend neue Serien raus. Und äh, es ist ja eh gar nicht so, es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass du die erste überlebst, tatsächlich. Einfach ja. äh, aufgrund der Gemengelage. Insofern, nee, das hätte ich nicht gedacht, zumal ich ja eigentlich keine Schauspielerin bin, wie du weißt. Und ähm, das für mich ja quasi wie eine neue Sportart war, die ich lernen musste. Also ich kam mir ja vor wie so ein äh, später Boris Becker, der halt erst, äh, weißt du, kurz vor weiß ich nicht, mit 15 anfängt Tennis zu spielen, aber ein paar Jahre später dann schon Wimbledon gewinnen soll. Und ich habe da ja echt äh, viel für gearbeitet, was man in unserer Branche ja gar nicht jetzt unbedingt für jeden Job macht, aber da habe ich das gemacht und habe richtig versucht, noch Schauspielerin zu werden, so ganz ambitioniert und ernsthaft mit Coach und nach Amerika Mit, mit Unterricht und allem, oder was? Ja, mit allem, genau. war in Amerika. Wirklich? Ja, ja, war bei so einer, bei so einer Frau, die ähm, äh, Brad Pitt coacht und so, weswegen der jetzt immer Nein. ist, in Ocean's 11 und so. Doch, doch. Ähm, Hau up? Nee, wirklich. Bin ich vier Wochen hingefahren und habe mir das angeguckt, was die so macht und wie die arbeitet und so. Und, hatte und was, was sagt
0: die einem dann? Also, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das finde ich ja spannend.
1: Ähm, na, die hat so eine Methode, also die heißt Ivana Chabak und ähm, die ist so eine Zeit lang der neue heiße Scheiß gewesen und die hat so eine Methode entwickelt, darüber auch ein Buch geschrieben, ähm, Schauspiel in quasi zwölf Schritten. Und die hat, ähm, diese Methode ist ganz geil, weil du, auch wenn du jetzt keine klassische Schauspielausbildung hast, relativ schnell an deine Emotionen kommst, indem du, ich hoffe, man kann das verstehen, wenn ich das so sage, ähm, das Thema und die Emotionen, die in der Szene und im Buch angesprochen wird, aus einer aktuellen Situation oder einem Thema deines jetzigen Lebens holst. Und das wird dann quasi einfach wie okay. übersetzt. Ähm, und ja. dadurch, wenn du wütend bist, sagst du halt quasi nicht, ja, als ich fünf war, da hat mich die Claudia mal nicht abschreiben lassen, da war ich vielleicht sauer, da gucke ich mal, ob ich da nochmal drauf zugreifen kann am, beim Dreh. Sondern du gehst mhm. immer auf eine Sache, die dich jetzt aktuell wütend macht. Also in deinem Fall zum Beispiel Leute, die dir Kommentare hinterlassen, weil du mit dem Auto nach Köln gefahren bist. <lacht> nein, nein, also müsst ah, du mal gucken. okay, und,
0: und, und das heißt, wenn ich dann eine Szene hätte, wo, wo ich wütend spiele? Genau. Würden, muss ich das triggern?
1: Genau, wir würden quasi etwas suchen, was quasi möglichst nahe und möglichst deckungsgleich äh, zu dem Erlebnis in der Szene ist, das du aus deinem echten Leben gerade aktuell kennst. Und dann müsstest du das quasi nicht triggern, sondern dann würdest du alleine, wenn du dran denkst, wissen, das ist jetzt die Emotion, mit der ich diese Szene spiele. Und ähm, genau, das ist ein Schritt von zwölf. Also es ist relativ äh, komplex und es ist relativ viel Arbeit. Aber am Ende lässt sich eine sehr authentische und sehr natürliche ähm, Rolle dadurch verkörpern. Also rede ich mir jetzt zumindest immer ein mit der Jordan. Und es ist halt ein bisschen, sorry, dass ich nicht aufhöre zu reden, das mache ich immer, wenn ich Sachen ganz geil finde. Ähm, rauchen aufhören ist ein eigenes Problem. Nein,
0: nein, nein, aber, aber ich, ich, ich lieb's. Also ich, ich finde es ich ja mega, dass, dass äh, weil, weil ich wusste es ja gar nicht. Ich das finde, ist wahrscheinlich das, das so Problem, wenn wir uns immer nur zu Sendungen unterhalten. Eben,
1: eben. Ich hab dir nie da, also pass auf, und es ist eben so wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, äh, wann ich das letzte Mal so. So viel Freude hatte in dem, was man macht. ne? Also, weil wir machen ja auch vieles jetzt schon relativ geil. routiniert oder und ich habe, glaube ich, zwischendurch ja. gedacht, das ist seit 15 Jahren das, was mir so am meisten Freude bringt, weil es ist so was ganz Neues. Du musst dich da nochmal komplett neu drauf einlassen. Und es ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes sein. Weißt du, man muss immer so nach Situationen suchen, nach Emotionen, nach noch passenderen ah, Emotionen ja, ja. und so. Und ich hatte da richtig. Ähm, also so richtig Freude und Ehrgeiz. Es war richtig schön. Also für mich ist das wie, es ist richtig anstrengend, so eine Serie zu drehen, 45 Tage jeden Tag da sein, morgens um sieben. Ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber ähm, ja. es hat mich richtig glücklich gemacht. Es ist am Ende gewesen wie Urlaub. Also ganz geil.
0: Aber du, du meinst 45 Tage dann sieben Uhr morgens da und drehen, weil man natürlich auch jeden Tag äh, irgendeine Emotion, also weil es anstrengend ist, emotional, geistig weil ja. weil man eine Emotion abrufen muss weil man einen Text dann irgendwie noch weil ich, ich also ich glaube ich könnte nie richtig gut schauspielern weil ich keinen Text auswendig lernen kann da ähm, dafür liebe ich ja dann dann Christian wieder der dann sagt nee nee wir machen das einfach so replay bei <lacht> ihr hier so wie es gerade passt so machen wir es und das kriege ich nachher schon geschnitten ähm, aber ich äh, kann es mir nur im Ansatz vorstellen wie es ist wenn du 45 Tage äh, da, da würde ich wahrscheinlich hinten ausgespuckt werden
1: also ja, es ist äh, super anstrengend, weil du so viele Emotionen hast, die du natürlich jetzt nicht die ganze Zeit hättest. Also man muss auch einmal in der Woche einfach heulen oder so, einfach um sie mal loszuwerden wieder, diese ganzen Emotionen. Ähm, hat mich auch total irritiert am Anfang, dass ich immer so montags meistens saß ich im Badezimmer zu Hause und habe zwei Stunden geheult und dachte mir so, was ist denn mit dir? Und dann irgendwann Wirklich? gemerkt, ja, und dann irgendwann gemerkt, ah ja, das ist wie so tatsächlich, jetzt ist das Fass voll und dann hat man so viele Emotionen in sich und gesammelt und so, dann müssen die mal wieder raus, dann heult man ein bisschen und dann ist alles wieder gut. Also geht sicherlich jeder anders damit um, ne? Ich bin auch, Sternzeichen Krebs, für mich immer alles ein bisschen emotional. Ich habe dann immer ein bisschen geheult und dann war wieder super, <lacht> weißt du, wie andere Turnen gehen oder so. Also äh, genau, aber es ist auch körperlich einfach wahnsinnig äh, anstrengend, weil also ich bin ja wirklich fast in jeden Tag äh, in jeder Szene. Das heißt, du wirst morgens um sechs geholt und bist abends um acht wieder zu Hause. Ähm, teilweise auch samstags, du machst halt zum Beispiel auch keinen Sport oder so, so richtig die ganze Zeit. Das heißt, es geht dir eigentlich immer an die Kraft, aber du hast wenig Zeit wieder was einzusammeln, Energie zu sammeln unterwegs und deswegen mhm. bist du mental wie körperlich einfach durch nach äh, zweieinhalb Monaten Dreh. Super krass. Aber halt auch schön. <lacht> und macht,
0: ihr die, aber macht, ma, macht ihr die vierte Staffel schon? Wisst ihr das schon? Äh,
1: nee keine Ahnung. Jetzt machen wir erstmal äh, die dritte, wird mal ausgestrahlt und dann schauen wir mal weiter. Mhm.
0: Okay, 18. Da merke ich mir. Dann sehen wir uns ja noch. Dann kann ich mir ja die ersten Folgen angucken dann kann ich dir
1: Feedback ich dir geben. Sagen. Oh nee, das hasse ich.
0: <lacht> ich ich glaube, ich bin auch der Letzte, der der Feedback geben sollte auf irgendeine auf irgendeine äh, schauspielerische Leistung. Aber nee, ich habe einmal, zweimal, ich, ich bin ganz offen, ich habe es noch nie äh, durchgeschaut. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt so, so ehrlich bin, aber ich habe zweimal dass ich reingeschaut. Aber äh, ja, Moment, bin aber noch nicht fertig. Aber äh, ich finde es immer krass, wenn man die Person auch kennt, die es spielt. Und du aber akzeptierst, dass das dass die Rolle ist, die sie da hat. Weißt du, das ist so, so. manchmal habe ich dann, wenn ich andere Sachen sehe, mhm. äh, von, von anderen Menschen, die man kennt, die dann auch irgendwie eine, eine Serie machen oder so, und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich halt die Person, die ich kenne. Mhm. Äh, und das fand ich bei dir krass, das habe ich nicht gesehen. Und das war so, so. ich habe akzeptiert, dass das eine Serie ist, in der du mitspielst, aber habe nicht an die Katrin Bauerfang gedacht, die ich halt kenne, wenn sie da im Studio steht oder wenn man sich irgendwo sieht oder so, sondern ich habe akzeptiert, dass du Frau Jordan bist.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil ähm, ich kann mich selber auch oft nicht sehen bei so Schauspielsachen. Und es liegt einfach daran, dass man dann wahnsinnig schlecht spielt. Und ich habe auch viele Freunde, die sagen, ja, ich, also nimm mir nicht übel, aber ich kann es also, ganz schwer sehen. Es ist bestimmt, weil wir schon äh, zusammen in der Schule waren und so. Und das dachte ich auch immer. Und dann habe ich mit der Jordan verstanden, das stimmt nicht. Die können das nicht sehen, weil es scheiße ist tatsächlich. Und dann hat äh, so manche Freundinnen und, Ach, und so haben das. schon so vorgebaut und haben schon so gesagt, ja, wenn du jetzt so eine Serie hast und die Hauptrolle nimmst du nicht übel kann halt sein, dass ich jetzt nicht so viel damit anfangen kann, weil ich kann dich ja nicht so gut sehen. Und dann habe ich vorher schon gesagt, ich schwöre dir, bei der Jordan ist es nicht so. Du wirst es gucken und es wird okay sein. Weil ich selber geguckt habe und zum ersten Mal über was, was ich schauspielerisch gemacht habe, gedacht habe, nee, das ist okay. Und dann habe ich gesagt, und es liegt einfach daran, dass ich es vorher nicht gut gespielt habe. Und immer so, ja, nee, glaube ich nicht, aber mal gucken und so. Aber gut. Und die haben sich alle gemeldet und haben gesagt, genau das ist es. Also man kann das gut gucken, weil das eben einfach nicht unterirdisch gespielt ist, so wie das, was ich davor gespielt habe. Kein Witz. <lacht>
0: Aber, aber dann, dann gucke ich heute, dann dann, dann äh, fange ich fang ich heute nochmal an, dass ich dann ab dem 18. Weil zwei Staffeln ich jetzt durchbingen. Genau, damit ja. du drin
1: bist in Staffel in Staffel dann drei.
0: bringt ja nichts, wenn ich jetzt mit der dritten Staffel anfange, ich muss ja jetzt mit der ersten und mit der zweiten dann quasi durchbingen und dann äh, gucke ich mir ab, ab Donnerstag, die 18. Äh, gucke ich mir dann die, die dritte Staffel an.
1: Aber von dem abgesehen, hast du äh, geguckt, was Klaas gemacht hat? Also ist das was Persönliches? Nee. Muss ich das persönlich nehmen oder hast du bei Klaas nee. auch nicht geguckt?
0: <lacht> nee, bei, 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 bei Klaas, Klaas habe ich auch nicht geguckt. Es gab mal die sehr unangenehme Frage bei JKP7, wie heißt Klaas in seiner Serie Check, Check als Charakter? <lacht> äh, also ein Quiz zwischen uns, wo, wo er alles von mir wusste und ich nichts von ihm. Das war äh, sehr, sehr entlarvend. Das tat mir sehr weh und äh, auch sehr leid. Äh, habe ich aber auch nicht geguckt, also ich habe immer mal wieder reinge reingeschaut, so so wie bei dir auch, weil man das natürlich auch sehen will, weil mich das dann interessiert, was machen die da, so aber äh, am Ende ist es auch gar nicht so, dass mich das jetzt nicht nicht gepackt hätte oder so, sondern das ist dann immer einfach so, ich glaube, äh, also sowas wie wie wie, wie, wie das Pollack-Ding, das habe ich heute angefangen und das, das hat mich so gepackt, weil das so ein Interviewformat ist. Weißt du, da, da erfährst du sofort was ganz anderes und ich finde bei Serien das habe ich auch wirklich auch bei den bei den größten Serien wo alle gesagt haben die musst du dir angucken ähm, und du brauchst ja bei so einer Serie weil so eine Geschichte erstmal aufgesetzt werden muss Charaktere aufgesetzt werden müssen dass du so einen Bezug dazu kriegst habe ich wirklich und da kommen wir wieder zu äh, meinem Aufmerksamkeitsspanne habe ich nicht die Aufmerksamkeit für da fehlt mir dann wirklich die die Lust Länger als äh, 15 Minuten da, da reinzugucken, wenn ich sowas wie Narcos, Mexiko gucke, ne, da wird einer erschossen in Minute drei. Okay, I'm in. Warum ist der erschossen worden? <lacht> also ich sag mal so, wenn du die vierte Staffel machst und es wird jemand erschossen in Minute 3, <lacht> you got me. <lacht> okay. Nee, ja. aber, aber das, 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 ist eher, das ist eher der Grund. Und das ist auch so, weil alle mir auch mal sagen, so, ey, check, check, wie gut es ist. Und äh, auch bei, bei dir höre ich es ja auch immer wieder, auch aus unserem Umfeld, du kennst die Leute ja alle, die uns da so umgeben, äh, wie, wie gut es ist. Ähm, aber hab, hat mich einfach bis jetzt deswegen nicht bekommen, weil ich dann immer nicht selber die Zeit aufbringe, um den Moment zu bekommen, dass man weiter reinguckt. Ich habe irgendwann mal so eine krasse Serie aus, äh fällt mir, fällt mir der Name gerade nicht ein, aus Österreich. Da war ich nur zu faul, weil die Fernbedienung lag auf dem Tisch und ich schon auf der Couch. Und ich bin in diese Serie reingekommen. Nein, wirklich, ich bin in diese Serie reingekommen, weil es halt immer so, Next Episode, ne? und dann lief es halt los. Und ich habe diese Serie geliebt, aber einfach nur, weil ich die ersten drei Folgen gesehen habe. Ja, und sehen musste, weil ich einfach sonntags auf der Couch lag und dachte mir so, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock die Fernbedienung zu holen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist, also geht mir auch super oft so, ich hab, ähm, die die besten Serien trotzdem, die ich gesehen habe, werden auch erst ab Folge drei oder vier gut. ne Also kennt man ja jetzt zum Beispiel ja, auch so. von, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Show von euch sagen würde, ja, habe ich zehn Minuten gesehen, das war ja scheiß. Dann würde man ja denken, hä, Ja, sehr. warte, was? Äh, Moment mal. Und die Sachen, die man, ähm, die, die man zuerst macht, also auch so eine erste Folge oder so, das ist ja dann zwangsläufig nicht das Beste, weil man ja auch Möglichkeiten haben muss, besser zu werden und so. Und ähm, ich bin aber auch mittlerweile und beobachte das auch an anderen, wenn man sagt, ja, Serie und wie lange hast du geguckt? Ja, eine Folge. Und man und jetzt, wo ich auch mal in so einem Produktionsapparat drin war und man denkt, boah, weißt du, wie viele Leute sich darauf vorbereitet haben? Weißt du, was das Geld gekostet hat? Weißt du, wie krass ja. das ist und so? Nicht, dass deswegen jetzt alles geil wird, aber dass man noch nicht mal eine Chance bekommt für eine Folge, also, ah, das ja. war scheiße, das gucke ich nicht weiter. Das ist so äh, krass dekadent geworden mittlerweile. ne, Das ist irgendwie, ähm, das ist schon äh, Ja, aber das ist verrückt. natürlich
0: auch, was du meinst, das, das krasse Überangebot. Ne? Du hast, kannst halt jeden Tag Voll. mit 30 neuen Folgen anfangen. Also Voll. Squid Game zum Beispiel, haben wir alle gesagt, ey, musst du gucken. Habe ich nicht ertragen.
1: Ich habe eine Folge geguckt und dachte, sind alle verrückt? Also ich weiß nicht, kann das nicht Ja,
0: ja aber, aber das ist genau das Gleiche und ich schwöre dir wahrscheinlich, wenn man sich darauf einlässt, ne? Game of Thrones bis ich Game of Thrones geguckt habe, wie viel Anläufe ich dafür gebraucht habe. Und dann habe ich mich wie ein Kind gefreut, dass mhm. äh, acht Staffeln zur Verfügung waren und habe die schlaflosesten Nächte meines Lebens gehabt, weil ich irgendwann nicht mehr konnte ohne Game of Thrones. Und dieses Opening, die Musik und alles. Und es ist null mein Thema. Und alle, die dann immer zu mir kommen, sagen so, ah, nee, das ist nicht so mein Thema. Und ich so, so Alter, vergiss das <lacht> Thema. Das ist die krasseste Serie, die es jemals gab. So, und äh, deswegen, vollkommen zu Unrecht habe ich es nicht geguckt. Ich verspreche dir, hoch und heilig, wenn wir uns morgen <lacht> sehen, sage ich dir, äh, äh, sage ich dir alles dazu. Nein, wirklich, weil, weil ich jetzt auch total Bock habe, weil du vollkommen recht hast. Äh, man muss solchen Sachen mehr Zeit geben. Und ich glaube, wenn ich eine Sache mitnehme aus, aus unserem Gespräch heute, und das äh, habe ich nicht immer, wenn, wenn wir hier Menschen äh, zu Gast haben, <lacht> sondern ich glaube wirklich so, dass, dass man... Dingen mehr Zeit geben muss und dass man sich selber vor allen Dingen daran erinnern muss, dass Dinge manchmal mehr Zeit brauchen und dass man sich die Zeit dafür vor allen Dingen aber nehmen muss, damit die Möglichkeit besteht, dass man diese Zeit sinnvollerweise dafür nutzt und dass man sich nicht nachher irgendwann immer den Vorwurf macht, ah oh ja, hat nicht geklappt, weil äh, das ist zu leicht.
1: Das ist in der Tat so. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Findest du das auch ein bisschen merkwürdig, dass ich immer gleich so Tipps und sowas geben will? Was ist das, mein Mutterinstinkt oder was? Ich würde <lacht> es nee, ganz nicht. unangenehm. Also ich. <lacht>
0: Also ich, ich glaube, wenn, wenn wir uns, also wir, wir kennen uns jetzt nicht super gut, aber ich glaube, wir kennen uns gut genug, dass ich von dir einen, einen, einen Rat annehme und ich glaube, ich schätze dich als Mensch auch so sehr, dass ich das dann auch total spannend finde, aus, aus, deiner, aus deinem Blickwinkel schauend auf meine Situation oder mein Leben, man bekommt ja durchaus auch Dinge mit, wenn man sich nicht sieht, habe ich ja bei dir genauso, dass man dann weiß, okay, das ist jetzt nicht so komplett aus der hohlen Hand, wo sie da äh, drauf schaut. Und ich habe schon das Gefühl, dass du da total Nerv getroffen hast. Deswegen, ich bin auch immer offen. Also ich, ich finde es ja immer total spannend, wenn Leute dann auf einen zukommen. Und ich gibt Situationen, wo ich mir denke so, I don't fucking care. <lacht> ja, ja, mm, ja, sehe ich genauso. Ja, mm, ja, ja, spannend. Ja, genau, ja, genauso so habe ich es gemacht. Ich melde mich, aber das bei dir. So, Tschüss. Gott. Ja, ja, genau. Was mache ich nur mit, mit? Wer schenkt mir die fünf Minuten Lebenszeit wieder, die ich gerade verloren habe in dem Gespräch? <lacht> Aber nee, hatte ich, hatte ich jetzt das, das Gefühl muss ich ehrlich sagen, hatte ich gar nicht. Und und auch wenn wenn wir querbeet, kreuz und quer über alles gesprochen haben, was, worüber man sich unterhalten kann. Aber das sind ja, finde ich, immer die die schönsten Unterhaltungen. Also ob mit Freunden oder mit Menschen, die man irgendwie kennenlernt. Ich liebe es ja auch dann auf Reisen einfach random Menschen kennenzulernen und so so, so absurdeste Gespräche zu führen, weil man so ganz anders ehrlich mit menschen ist die einen nicht kennen und die man also die einen selber auch nicht kennen
1: und die man vielleicht nie wieder sieht
0: <lacht> ja ich habe irgendwann mit einem typen äh, im, im urlaub der saß im café mit seinem laptop und hatte so, so einen so sticker auf dem laptop und dann habe ich den gefragt was das äh, was das für ein sticker ist und wir haben uns glaube ich anderthalb stunden äh, unterhalten Da hat irgendwie äh, er hatte lustigerweise hatte der ein startup was dann ja irgendwie auch gepasst hat äh, zu zu äh, wie man verkehr also das, das war so sehr technologisch wie man Verkehr analysiert, äh, also ich meine Straßenverkehr, und äh, darauf basierend äh, die Veränderungen von welche alternativen Mittel wie Flug, Bahn etc. müsste man wie, das war in Italien, müsste man wie äh, von von, de von der Struktur in Italien überhaupt erstmal aufsetzen, äh, damit sie dann so funktioniert. Und zwar, also ich, ich krieg's wirr, das klingt jetzt alles wirr, was ich erzähle, aber. Groß gesagt hat er sich mit der Zukunft der Mobilität auseinandergesetzt in diesem Unternehmen. Mhm. Und es war ein super Gespräch und ich habe ihn nur gefragt, uh, sorry, I love that sticker, what is that? Und dann hat er gesagt, that's my company. Und dann haben wir uns anderthalb Stunden darüber unterhalten, dass der Typ, dass ich, ich liebe sowas, aber äh, ich fand das, war ein äh, und ich will jetzt gar nicht abmoderieren, äh, so wie du das immer perfekt machst, <lacht> wenn, die, wenn die Sendung vorbei ist, aber <lacht> aber äh, ich weiß auch, dass Sonntag ist und ich, ich will auch deine Zeit nicht weiter kompensieren, äh, nicht kompensieren, äh, deine Zeit weiter klauen. Ähm, weil weil ich, äh, mittlerweile sitzt du da in kompletter Dunkelheit und man sieht dich gar nicht mehr. Ja, ich traue also mich also nicht Anges jetzt aufzustehen und das Licht anzumachen, dann bin ich
1: einfach weg. Deswegen wird es ja einfach dunkel.
0: Äh, alles alles gut, aber ich, nee, ich, ich, ich wollte einfach nur sagen, dass ich das total schön fand. A, dass du dir die Zeit auf den Sonntag genommen hast, das ist nicht selbstverständlich. Und B, äh, dass wir so uns über alle Themen die, diese, dieser Erde unterhalten konnten, von Hate-Kommentaren auf Instagram bis hin zu Winterscheid, kauf dir kein Haus, was du renovieren willst,
1: das ist Quatsch. Und auch Töpfern solltest du
0: sein lassen, ist auch Quatsch. Äh, weil, weil du verstanden hast, was ich meine, und ich äh, hatte eher das Gefühl, dass es das ein Gespräch war, was, was gar nicht so sehr für einen Podcast gedacht war, sondern zwischen uns beiden stattgefunden hat, weil wir es sonst halt nicht hinkriegen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ja, vielleicht sollten wir öfter äh, telefonieren, damit wir unsere privaten, persönlichen Probleme nicht im Podcast besprechen müssen. Von dem abgesehen, ja, glaube ich. Aber
0: trotzdem. Äh,
1: ist es vielleicht am besten für dich, wenn du heute gar nichts mehr bingest oder guckst oder so. Vielleicht machst du einfach mal nichts. Und dann frage ich dich morgen, wie das war. Da würde mich nämlich mal die Antwort auch interessieren.
0: Ah oh Gott, ich glaube, es kann ich nicht. <lacht> Wobei ich habe gerade, ich, 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 ich sitze hier und in die Richtung, wo ich schaue, äh, weil ich morgen nochmal hier umziehen muss im Hotel, habe ich meinen mein Koffer jetzt eine Woche nicht ausgepackt. Und da blitzt so eine äh, lange äh, Hose durch die man so unter so einer so einer Sporthose anzieht, weißt du, so eine Radlerhose, so eine enge, so eine lange, weil ich dachte mir, in Berlin ist vielleicht kalt und ich wollte joggen gehen, ja. Joggen? Mhm, und äh, jetzt ist es aber dunkel und ich denke mir so, geil, dann sieht mich keiner, weil äh, ich bin jetzt nicht so der Jogger. <lacht>
1: <lacht> und ich dachte
0: mir gerade, vielleicht gehe ich noch joggen gleich und wenn ich dann so richtig fertig bin vom Joggen und geduscht habe, stelle ich mir noch eine leckere Kleinigkeit aufs Zimmer und dann gucke ich Feuer äh, schlecht gleich.
1: Ja, oder so. Äh, bist du, also joggst du so, wie du G Ski fährst oder ähm, besser?
0: Ja, ähm, ich laufe wie T1000, ja, wie, wie, wie Terminator. <lacht> ähm, aufgrund meiner Körpergröße ist es sehr mechanisch wie ich renne, glaube ich. Das, äh, man, ich selber denke immer, ich sehe aus wie Ben Johnson, wer, wer der Name noch was sagt. Ähm, aber ich glaube, es ist eher eher. so. Okay. Ähm, aber nee, ich, ich wollte einfach anfangen zu laufen. Ich habe mit einem Freund eine Wette laufen, dass ich bis Weihnachten 10 Kilometer unter einer Stunde laufen kann. Und ich habe die Wette läuft seit vier Wochen. Ich war noch nicht einmal laufen.
1: <lacht> <lacht> ja, das könnte eine Wette von mir sein.
0: Ja, aber ich habe so das Gefühl, äh, und, und das Bild passt hier ganz gut, die Zeit rennt mir davon.
1: <lacht> ja, in der Tat, in der Tat. Okay, dann lauf doch mal los, guck mal, wie weit du kommst. Vielleicht schaffst du es ja noch bei mir vorbei, dann gucke ich mir deinen Laufstyle mal an. Und ansonsten...
0: Ne, so weit laufe ich nicht, das, so weit. das ist mir so zu weit von hier. Das ist ja irre. Hallo,
1: das sind vier Kilometer.
0: Aber, ja, aber hin und zurück sind acht
1: ja, das stimmt. Aber du brauchst ja, ja dann anderthalb Stunden oder so. Es geht noch.
0: Ich würde jetzt einmal hier äh, in, in in zum Tiergarten, äh, einmal ums Brandenburger Tor und dann zurück. Ich glaube, das sind dann so wahrscheinlich drei Kilometer. Das muss reichen für ist
1: auch die schönere Route. Mach das mal.
0: Ja, Marie. Hey, Ey, Katrin, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wirklich, ich fand's mega.
1: Gleichfalls. Ich danke dir. Das nächste Mal besprechen ja. wir alles persönlich. Du hast kurz gezögert. Du hast kurz, gez du hast kurz gezögert. Ja, ich wünschte, das könnte ich auch sagen. <lacht> nein, auf keinen Fall. Bist du verrückt? Ich wusste nur nicht, was das adäquate Pendant vom Gast gegenüber dem Gastgeber ist, was ich jetzt quasi äh, sagen muss. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich äh, dasselbe sagen kann.
0: Ach so, nein, nein, aber, aber ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht deine Zeit geklaut am Sonntag. Wenn ich das schon nicht getan habe, ist schon alles gut. Ach,
1: ja, uff, mit zum so Quatsch. Joko, wir sehen uns morgen. Erhol dich gut. Same. Und ich freue mich. Ich freue mich auch. Mach's gut. Bye bye. Bye bye. Tschüssle.
0: Ladies and Gentlemen, an der Stelle noch ganz kurzer Hinweis. Diese Folge wurde natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Vielen Dank.